0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en trampolinepark Crossiums in Breda. Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal tennassen.
1: Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in Vlammen, NAC wordt kampioen. Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe editie van de Tikkie naar het Zuiden podcast. De podcast van B-side Reds over NAC. En vandaag zitten we, ja, zijn we te gast bij NAC. En we zitten voor het eerst in de Boardroom, een nieuwe opgeleverde kamer of ook die aansluit op de nieuwe kantoorruimte van NAC. En we kijken zo op het veld uit. En dat heeft een, heeft een reden, want we zijn op bij Algemeen Directeur Matthijs Manders.
2: Ja, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, en bedankt dat we we mogen komen bij jou in de de podcast. Of bij jou jou op kantoor en bij ons in de podcast. Ja, om even te beginnen. We hebben natuurlijk afgelopen week een een wedstrijd gespeeld en gewonnen. Hoe heb je die die wedstrijd beleefd?
2: Nou, ik heb heel vaak gezegd: ik vind wedstrijden in een leeg stadion eigenlijk verschrikkelijk. Ik heb dan nog misschien het het, het voordeel dat ik erbij mag zijn, maar. Ja, beroepsmatig, maar het is natuurlijk, heeft natuurlijk niks met betaald voetbal te maken. En zeker ons stadion, hè, waar uh, bijna 19.000 man te keer kunnen gaan. Waar je dan, uh, ik zit naast Ton en dan kijken we naar de wedstrijd. Maar het is een hele andere beleving. Daar hebben we het ook wel eens over. Hè, dat je helemaal niet het gevoel hebt dat je naar een wedstrijd zit te kijken. Die je ertoe doet. Maar uh, uh, terugkomend op je vraag. ja ik, uh, ik moet zeggen dat we ons wel enigszins hersteld hebben van een moeilijke fase. Dat zag je al bij NEC, dat zag je tegen MVV. Misschien kunnen de vonken er nog wat meer van afspatten. Maar het gaat ook om het resultaat. En uh, nou goed, het is een speelronde. In theorie kan alles nog. Uh, maar we moeten ook realistisch zijn dat, dat het misschien via de nacompetitie moet gebeuren.
1: Ja, want dan ben ik nog één uh, iemand anders uh, vergeten te introduceren. Die zit naast mij, dat is Levien. We nemen natuurlijk samen die, uh, die podcast op. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Want je was in ieder geval een weekendje weg. Dus uh, denk in het vakantiehuisje gekeken?
0: <laughs> nee, ik heb geprobeerd in het vakantiehuis te kijken. Ik heb... Uh, uh... Ik, ik, had, ik had mijn laptop speciaal voor dat doel meegenomen. Ik, omdat er in die vakantiehuizen doorgaan. soms TV staat. HDMI-kabeltje bij me. Dus ik, ik zit er helemaal klaar voor. En uh, ik probeer die wedstrijd op te starten. En ik krijg de melding dat het in mijn regio niet beschikbaar is. En ik zat in Drenthe. Maar ik denk, ja, volgens mij is dat toch niet echt buitenland. Maar ik deed het niet. Ja, want er was natuurlijk probleem
1: met het uitzenden van de, van de wedstrijd bij, bij ESPN. Hoe erg baal je dan? Want ja, ik weet niet of je snel die signalen doorkreeg. En ja, je betaalt er wel voor, hè, ook als club, om het nu uitgezonden te krijgen.
2: Ja, daar word ik dus echt stik van. Alex stuurde me een appje al na vijf minuten, denk ik, nadat de, na de, de wedstrijd was begonnen. Wij hebben best wel onze nek uitgestoken om ervoor te zorgen, in ieder geval, dat onze supporters, uh, uh, ja, het, is, het heeft niks te maken met de stadionbezoek, maar in ieder geval... He, dus het minste wat je kan doen, dat ze de wedstrijden van NAC live op tv kunnen kijken. Dan is het nog steeds je eigen keuze of je dat wil. Maar daar hebben we ons ook sterk voor gemaakt. Daar betalen we ook geld voor. Nou, dat, dat is me meer dan waard. En als je dan hoort dat, ja, dat onze supporters uh, eigenlijk losgaan op, uh, op social media... omdat ze geen toegang hebben tot de wedstrijd... Ja, dan voelt dat heel slecht. Ook omdat je op dat moment helemaal niks kunt doen. Hè? En uh, het ligt ook helemaal buiten je invloedssfeer. Uh, ja, dat frustreert enorm. Ja, dan krijg je uiteindelijk wel, uh, uh, ja, sorry, uh, foutje, dit en dat, zus en zo. Maar ja, er zijn supporters die missen gewoon, uh, volgens mij, meer dan uh, de dan helft van de wedstrijd. Uh, uh, dat is heel, vind ik heel vervelend.
0: Want wat was precies de reden dat het niet werkte? Ik heb echt geen idee.
2: Ik heb geen idee. En
1: uh, hadden we het bonnetje nog? Krijgen we dan nog wat geld terug? Of werkt dat niet zo? Nee, uh, dat,
2: wordt, dat wordt wel netjes een geregeld. Dat, uh, wij betalen niet voor die wedstrijd. Uh, dat Ze dat kunnen niet de issue, maar daar ging het helemaal niet om. Ik had hem graag dubbel betaald, bij wijze van spreken Omdat ik gewoon vind dat uh, dat je supporter, uh, of je nou goed of slecht voetbalt, gewoon recht heeft. uh, uh, Als alternatief om thuis naar de wedstrijd te kijken. En en, uh, nou ja, dat dat, dat is heel jammer. En of het nou een technische reden was of wat dan ook, weet ik eigenlijk niet. Dat uh, nee.
0: Nou, uiteindelijk, uiteindelijk winnen we die wedstrijd. Ja, ik was wel benieuwd, want je, je, je speelt dan inderdaad een wedstrijd die eigenlijk door een groot aantal mensen niet gezien kan worden. Een aantal mensen wel, maar ja, flink wat mensen niet. Is het dan zo dat jullie op een moment gedacht hebben, ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon heel even wachten tot, tot het probleem opgelost is, of werkt het zo niet?
2: Nee, dat werkt zo niet, want de KNVB bepaalt gewoon om acht uur moeten alle wedstrijden beginnen. Uh, dus als het niet uh, op tv is, dat is in principe voor de voor de regelgeving, zeg maar, niet relevant. Uh, wel voor de supporter, maar niet... Uh, de wedstrijd moet gewoon om acht uur beginnen. De scheidsrechter gaat niet vragen voordat hij op zijn fluitje blaast... of alle supporters thuis zijn ingeschakeld en of we mogen beginnen. Dat, uh, daar had hij ook geen weet van, want uh, ik denk niet dat dat bij de KNVB überhaupt terechtkomt. Maar dat zijn wel twee echt gescheiden werelden, zeg maar. Ja. Ja, ik ben benieuwd ja, dat... hoe dat overigens bij de Champions League finale zou zijn. Ik denk, ja, daarom... Dat... Ja, daar zitten natuurlijk allerlei commerciële belangen achter. Hè. Dat speelt hier natuurlijk wat minder, maar... Ik vraag me af wat er dan zou gebeuren tegen Ik kan me haast niet voorstellen dat die wedstrijd dan toch gewoon op het uh, op geplande tijdstip uh, van start gaat. Nee, als je ja. weet dat er tientallen miljoenen mensen naar kijken.
1: Lijkt me commercieel nogal een kleine ramp die zich dan, ja, uh, die zich dan voordoet. Dat denk ik ook. Nou, we winnen natuurlijk uiteindelijk die wedstrijd. En dan uh, is het nog wel een minuutje of tien wachten. Uh, want uh, op de andere velden waren er uh, tien minuten blessuretijd. En dan blijkt dat we officieel nog in de race zijn voor, uh, voor promotie.
2: En hoe moeten we die kansen dan, uh, dan inschatten? Nou, statistisch denk ik niet uh, heel, heel hoog, maar ik heb wel eens het uh, uh, voetbal rare dingen meegemaakt. Jullie ook, denk ik. Dus wat dat betreft, zolang er kans is, uh, dat is een flauw cliché, maar zo is het wel, is er een kans. En uh, dan moet je er alles aan doen om, uh, om ervoor te gaan. Het enige wat wij kunnen doen is proberen woensdag onze wedstrijd goed te spelen en te winnen. Goed spelen, ook als, als opmaat eventueel naar de play-offs, hè, de, om, om zelfvertrouwen uh, te krijgen, nog meer zelfvertrouwen te krijgen en, ja, daarnaast uh, uh, gewoon proberen die drie punten te pakken. Want ja, uh, het, moet maar, het zou maar eens raar, raar lopen op de andere velden. Het zijn er wel drie, hè? dus dat maakt het gewoon wel heel heel ver weg. Maar uh, nogmaals, uh, we gaan er wel voor.
0: Ja, want als we heel het scenario erbij pakken. Uh, als jullie winnen, uh, Almere gelijk speelt, Goard Eagles gelijk speelt of verliest. Hè? Uh, en uh, de op verliest, dan beter Dus in principe... Ja, het is toch als je geen... het zo zegt, dan lijkt het heel simpel. Ja, maar dat is het.
2: <laughs> ja, nee, ja. Uh, maar goed, wat ik zei, het zijn drie ploegen die alle drie eigenlijk uh, steken moeten laten vallen. En uh, nogmaals, in deze competitie kan alles. Hè. Want uh, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar onze wedstrijd tegen Dordrecht. Of die, uh, die, uh, die we thuis verloren met 0-1 tegen de verhouding in, zeg ik er maar meteen even bij. Maar bijvoorbeeld ook een rode, hè, waar wij 3-3 spelen en die verliezen een week later met 7-0 van, uh, van Dordrecht. Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat in onze competitie, wat dat betreft, een, 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 een verrassing in een heel klein hoekje zit. Ja, maar
0: je, je haalt die wedstrijd van Dordrecht aan. Had je die gewonnen, dan was je er geweest.
2: Ja, kijk, ik zeg altijd, en ik weet dat niemand het meer wil horen, maar ik zeg het dan toch nog één keer. Als we geen corona hadden gehad. Stel dat wij de, de periode dat wij corona hebben gehad en acht basisspelers missen. Stel dat we 30% van de punten hadden gepakt die we nu niet hebben gepakt. Dan waren we al lang, eh, lang en breed gepromoveerd. Ik weet wel, dat op een gegeven moment moet je dat ook achter je laten. Maar het, het, het heeft natuurlijk wel meegespeeld. Mee Zeker ook omdat het zo lang heeft geduurd voordat alle spelers weer echt op sterkte waren. En, en, en wat je zegt, Levine, dat dus terecht. Had ik het met Alex vanmorgen, of vanmiddag ook nog over. Alex, ons pesje heeft, zit naast mij. He, dat, dat inderdaad, als we van Dordrecht hadden gewonnen, of we hadden we het bij Topols uit uh, drie punten gepakt. Of uit bij Den de Bos. Ja, dan was er niks aan de hand. Alleen dat zullen onze concurrenten ook zeggen. De graafschap zal ook wel zeggen, nou, moet, nou zijn we afhankelijk van die laatste wedstrijd, maar als we maar als we hier of als we daar punt aan. Ja, maar op. toch, hè? als je
0: zegt je, je zegt corona. Ik, nou, ik denk dat je kunt betogen dat, dat iedere ploeg wel een slechte fase in een seizoen heeft. Nou ja, laat dan corona jullie slechte fase. En dan moet je toch herkennen dat buiten die uh, slechte fase, er ook echt wel momenten geweest zijn waarop je het echt hebt laten liggen. Neem bijvoorbeeld Excelsior thuis.
2: Ja, die hadden we ook moeten winnen. De, uh, geen excuus, die hadden we moeten winnen. En uh, ik moet je zeggen, een uh, 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 ja, aanloop naar een wedstrijd toe, hè, dan heb je altijd wel een gevoel, zeg maar. En bij Excelsior heb ik geen moment het gevoel gehad dat we niet gingen winnen. Koop je niks voor, weet ik. We hebben wel verloren, dus wat dat betreft uh, is het nou helemaal zo. Maar die is wel hard aangekomen. Die is hard aangekomen, ook bij de groep volgens mij. Ook met al het gezeur daarna, uh, wat niks met die wedstrijd specifiek te maken had. Maar uh, uh, hadden we die gewonnen, ja, dan was... Ja, dan hadden we iets anders nu uh, uh, naar de ranglijst gekeken. Maar ja, goed, nogmaals, weet je, dat ligt achter ons. We kijken wel echt vooruit. We spelen overmorgen een belangrijke wedstrijd. En uh, daarna, uh, heel kort daarop, begint uh, begint de play-offs. En dan moeten we gewoon zorgen dat we er staan. Ik heb altijd gezegd, de breedte van de selectie gaat, uh, gaat in je voordeel werken. Nou, dat moeten we dan ook laten zien.
0: Ik ik snap dat je vooruit wil kijken. Maar uh, het is toch zo dat je uh, ook langzaam nu het einde van het seizoen nadert uh, terugblikt op dit seizoen. Uh, Hoe hoe kijk je dan naar dit seizoen? Want je noemde al, corona heeft uh, heeft je part gespeeld. Maar uh, ben je tevreden over het hele seizoen genomen? Want technisch gezien doe je tot de laatste dag dag van de competitie mee om promotie.
2: Ja, kijk, er zijn best wel dingen waar je je tevreden over bent. Maar er zijn ook zaken waar we niet tevreden over zijn. Als ik heel eerlijk ben, ik ben gewoon niet tevreden dat we nu staan waar we staan. Ik vind dat we eigenlijk nu... Of tenminste naar 38 speelronden, dus we hebben nog één te gaan. Maar eigenlijk op de tweede plek minimaal hadden moeten staan. Uh, uh, dus ja. ja, is het terecht? Uh, uh, het, het is wel zoals we het hebben, is. We hebben goede periodes gehad, maar ook gewoon echt minder goede periodes. We hebben sommige wedstrijden echt verschrikkelijk slecht gevoetbald. En we hebben wedstrijden goed gespeeld. En uh, daar moet meer uh, balans in komen. Je mag niet door een ondergrens zakken. En uh, dat, is, dat is wel een paar keer gebeurd. En daar kan ik allerlei redenen voor aanwijzen. Die echte evaluatie die, die, die moet nog komen. Dat, dat wil ik echt pas doen als we klaar zijn. Hopelijk met promotie. Maar, uh, maar, maar dat is een goed moment denk ik om toch eens even terug te kijken. Iets meer afstand te nemen. Even uit de emotie. Kijken wat we kunnen leren van het afgelopen seizoen. Uh, de, de start was vrij ongelukkig. Dat, dat vergeten we snel. Maar ik ben vrij laat begonnen. En uh, toen heb ik eerst nog uh, samengewerkt met Petri Ballen en Tom van Abelen. Op een gegeven moment afscheid van genomen. Uh, Toen zijn we op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Die hebben we uiteindelijk gevonden in Maurice Stijn. Maar toen was de voorbereiding al een tijdje bezig. Dus je hebt eigenlijk constant een beetje achter de feiten aangelopen. We hebben wel spelers kunnen halen. Ook heel veel spelers niet kunnen halen. Uh, We zijn ook gaandeweg dit seizoen. Hebben we ook best nog wel uh, serieus uh, spelers laten gaan en vervangen. Steeds om twee redenen. Sportief wilden we een stap vooruit zetten. Maar ook zeker financieel. Dat waren jongens die over het algemeen allemaal best wel... Haar hoog in, de salaris, in het salarishuis zaten. Dus, uh, uh, ja, dus je bent eigenlijk het hele jaar daar uh, nog werk aan doen. Wat je het liefst aan, aan, aan het begin van het seizoen had gedaan. Uh, uh, nogmaals, ja, dat, uh, ik, ik ben niet op zoek naar excuses, maar ik probeer even te evalueren wat er dit jaar is gebeurd. Ik denk dat dat wel meespeelt. Want uh, dat waren over het algemeen jongens die best wel zwaar op de begroting drukten. En, en de meesten allemaal op de bank zaten. Dan hadden we liever voor dat geld uh, ja, wat andere spelers gehad. Maar goed, het is zoals het is. Maar dat was best wel een onrustige start van het seizoen. Nou, Corona net al even over gehad. En ja, in combinatie, denk ik, met een aantal wedstrijden waar we, ja, waar we gewoon teleurgesteld hebben. Wat, wat echt wel iedereen weet. Uh, ook de staf weet heus wel welke wedstrijden goed en niet goed waren. Uh, lopen ze ook helemaal niet voor weg. Ja, en dan sta je nu waar je staat. Ja.
1: Ik denk om nog even over dat evalueren te hebben. Als ik, als ik kijk naar de geluiden die, die wij in ieder geval van de supporters meekrijgen. Uh, is het een van de dingen die zeggen: ja, we hebben het. De, de groep aan zich niet echt beter zien worden. We hebben niet echt een, een, een stijgende lijn kunnen ontdekken. Ben je het daarmee eens of hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik vind dat lastig. Ik lees dat ook wel, ik hoor dat ook wel. Ik denk dat een aantal jongens zich wel ontwikkeld heeft. Dan kan je zeggen, ja, we, daar hebben we niks aan, want dat is een huurspeler. Maar bijvoorbeeld Roman Hendricks heeft zich enorm goed ontwikkeld bij ons. Daar hebben we niks aan, dat is een huurspeler. <laughs> daar hebben we niks aan, maar daarmee hebben we ook wel bepaalde wedstrijden misschien wel over een doodpunt punt heen kunnen helpen. Ook met zijn inzet. Um, ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat Kai uh, zich ook heeft een moeilijke start gehad bij ons. Maar je merkt in ieder geval ook weer de laatste wedstrijden zag je dat hij dat ook met steeds meer zelfvertrouwen gaat voetballen. Uh, DJ uh, hebben echt wel gezien dat hij kan voetballen. Moois heeft zich uh, ontwikkeld. Misschien doe je specifiek op jeugdspelers. Dat is natuurlijk. Uh, kijk, dat, 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 vind, dat zien wij ook wel. En dat vinden wij ook. Misschien wel het allerbelangrijkste dat jeugdspelers uiteindelijk doorbreken in het eerste elftal van, uh, van NAC. Alleen wat dit jaar gewoon echt een groot probleem is, bij NAC, maar meer in algemene zin, eh, jonge jongens die, die op de port kloppen, die, eh, die wil je ook wel uiteindelijk speelminuten geven, maar je wil wel dat die jongens week in week uit hun wedstrijden spelen en die mochten niet eens oefenwedstrijden spelen. Eh, Laat staan competitiewedstrijden met de onder 21, dus voor jeugdspelers is het dit jaar bijna geen mogelijkheid geweest om zich te ontwikkelen en ja, en als het voor het echt is met het eerste elftal van NAC... dat is niet een of andere proeftuin waarvan we zeggen... in de rust van, laten we maar een paar jonge jongens de kans geven... want we zijn zelden in een situatie geweest dat, 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 we, dat we een bepaalde marge hadden... of comfort hadden dat we dat, we dat konden doen. en ah, We het hebben het... een aantal jongens wel kansen gegeven... maar ja, op dit moment nog, nog denk ik, onvoldoende uh, overtuigend geweest... voor de staf om ze, om ze meer te laten spelen.
0: Maar, maar is dat helemaal fair, dat argument? Want je zegt, uh, we zijn geen proeftuin waarin we jeugdspelers een kans geven. Je zegt ook, we halen twee jeugdspelers van Feyenoord. Jongens die nog niet een uh, debuut in het uh, eerste gemaakt hebben. Dan let je er in feite ook jeugdspelers op.
2: Ja, ja, ik, ja, maar die jongens staan er wel meteen. En, uh, ik, ik ga niet nu individueel spelers be, uh, vergelijken met elkaar. Dat is denk ik ook niet ver, want uh, er zijn ook andere posities, et cetera. We hebben ook te maken gehad met een jongen uit de eigen jeugd die, die veel gekwakkeld heeft met een blessure. Daar heb je ook mee te maken. Uh, nou, ik had Yassine best vaak wat, graag wat vaker, wat vaker gezien. Uh, maar Yassine heeft gewoon heel weinig momenten gehad dat hij de dus wedstrijden kon spelen... En, ja, goed. Uh, de kans, hij heeft al af en toe minuten gemaakt, maar uh, als je dan moet kiezen tussen uh, Yassine of of Louis, uh, ja, dan denk je dat Louis gewoon wel net iets verder is in zijn ontwikkeling uh, als Yassine. En, en, uh, en het is en gaan uitstekende voetballen. En er zitten ook alweer jongens uh, bij de onder 21 die uh, uh, we hebben afgelopen zaterdag een oefenwedstrijd gespeeld die, 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 die uh, echt wel laten zien dat ze op voetbal zitten. Dus ik maak me daar ook niet zo heel veel zorgen om. Alleen uh, ik, ik zie uit naar na de dag dat uiteindelijk deze jongens ook gewoon helemaal wedstrijden kunnen spelen. En dat ook de staf van 1 ook gewoon die jongens ziet voetballen in een eigen elftal. Waardoor ze ook wat makkelijker die aansluiting, uh, aansluiting kunnen maken.
0: Maar heb je nooit overwogen om uh, in plaats van een jongen van Feyenoord uh, of Maatsen, die, die transvrij was, of, of Jansen, uh, te zeggen van nee, we houden dat geld in de knip. Uh, en we laten gewoon jeugdspelers die plekken invullen? Ja. Dus je zegt zelf, het zijn wel jongens die kunnen voetballen, waarvan we veel verwachten. Het ja. zijn wel beleidskeuzes die je daar maakt.
2: Nou ja, beleidskeuzes. Kijk, je moet wel voor die positie van spelers hebben. Uh, maar nogmaals, ik, ik wil eigenlijk niet vandaag te veel ingaan op, op specifieke namen. Want, uh, nee, maar want het is wel,
0: oké, okay, we loszien van, 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 van SEC-namen, het wel toch een vorm van beleid. Het is kiezen voor direct succes versus. Uh, investeren in lange termijn.
2: Ja, maar kijk, Anko en, en Deren spelen ook niet. Hè. Die hebben we ook gehaald een beetje voor de breedte. Voor als we bijvoorbeeld ook play-offs halen en er, en er gebeurt wat. Uh, qua ervaring uh, weten zij wel natuurlijk hoe het is om een wedstrijd over de streep te trekken. Financieel heeft je geen zorgen over te maken. Daar hebben wij uh, denk ik heel goed gedaan. Uh, dus wat dat betreft is het financieel voor ons geen, geen risico of een bepaalde keuze die we hebben gemaakt. We hebben ze binnengehaald voor een stukje ervaring. Juist ook om jongere jongens ook op training. Misschien wel wat beter te maken. Hè? de trainen wel jongens uit de jeugd natuurlijk mee met uh, het eerste elftal. Het is al gedoe genoeg, want je moet iedere keer dat allemaal plannen met coronatesten en noem maar op. Hè? Want uh, anders kunnen ze niet eens mee trainen. En je wil ook voorkomen dat je niet een te grote groep hebt. Anders zou je misschien nog wel meer uh, jongens uit de jeugd misschien wel bij je elftal willen halen. Uh, we hebben bijvoorbeeld net een contract getekend met Boris van Schuppen. Nou, ik zou het leuk vinden als die uh, ook uh, zijn minuten gaat krijgen. Dat zijn wel jongens die, 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 die er allemaal aan zitten te komen. Dus daar maak ik me echt niet zoveel zorgen om. Maar waar ik me wel zorgen om afzorgen. En wat ik gewoon vervelend vind is dat, dat deze jongens gewoon een jaar lang eindig in wedstrijden hebben kunnen spelen. En dat, ja, dat, dat vind ik zuur. En je ziet ook bij andere clubs om ons heen waar jongens die, die nu klaar zijn met de onder 21, die, die eruit moeten, ja, die gewoon stoppen met voetballen. Ik zag net een stukje van de jongen van Feyenoord die uh, uh, die, uh, die gaat studeren. Nou, misschien had hij de keuze sowieso al gemaakt, weet ik even niet. Maar zo zijn er heel veel jongens uit die lichting die die wat anders gaan doen. En dat is natuurlijk wel. Bij NAC ook of niet? Uh, Weet ik nu nog niet. We gaan dadelijk, als het seizoen klaar is, gaan we kijken. Ook in overleg met Ton en met Erik Hellemons en met Maurice erbij van welke jongens. We willen laten aansluiten straks bij de voorbereiding. En uh, dat zullen er in eerste instantie best wel wat zijn.
0: Maar je zegt, je het jongens als, als Jansen en Maatse voor ervaring in de play-offs. Uh, op het moment dat je in de winterstop ze haalt. Nou goed, We hebben net vastgesteld, je bent uh, één winstpartij verwijderd van directe promotie. Dan is het op dat moment nog geen overweging dat je ze haalt voor ervaring in de play-offs.
2: Nou ja, toen wisten we nog niet dat de play-offs gingen spelen. Maar voor de ervaring aan zich uh, prima. Uh, het was voor ons een, een, een interessante optie om, om ze te halen. En nogmaals, uh, uh, het was voor ons een hele aantrekkelijke manier, of een hele aantrekkel, aantrekkelijke mogelijkheid om ze te halen. Uh, uh, maar, en ze brengen veel ervaring mee. Dus uh, Misschien handig voor de play-offs, maar anders was het handig geweest misschien om, om uh, voor die tweede plek. Uh.
0: Maar ook financieel snap ik. Hè. Financieel zullen ze niet al te veel kosten, maar ze zijn toch allicht duurder dan wanneer je ze niet haalt in houdt. Nee. Het is toch niet zo dat ze helemaal nul uh, euro kosten? Maar echt helemaal niets. Dus ook geen auto, geen verzekeringen, helemaal niks.
2: Auto, maar die auto's, anders staan de auto op de parkeerplaats. Dus we hebben liever het is voor ons goedkoop dat auto's rijden en dat ze stilstaan.
1: Dus de boterhammetjes, de kleding en de auto. Oké. Okay. Nou, prima. Uh, om even over die play-offs te hebben. Uh, want ja, hè, er is nog een kans dat we direct promoveren. Maar uh, statistisch gezien, misschien iets realistischer dat we de play-offs gaan spelen. Heb je dan nu al een, een voorkeur voor een tegenstander? Als je kijkt naar, nou, naar het seizoen en naar, uh, naar de wedstrijden die je hebt gespeeld.
2: Ja, het is een enorm cliché, maar uiteindelijk moet je gewoon van iedereen kunnen winnen en, uh, en, en van iedereen winnen. Er zijn een aantal tegenstanders, de een ligt ons wat, wat, wat meer dan de ander. Ik moet zeggen, toen wij onze wedstrijd vorige week tegen NEC speelden, dacht ik, nou, hier wil ik wel tegen spelen in de play-offs. Maar ja, misschien speelden zij wel van stoppetje of wat dan ook. Hè, want ze hebben ook echt wel betere wedstrijden gespeeld en daarvoor hadden ze 13 uit 5. Dus uh, uh, die kunnen echt wel voetballen. En, uh, wat ja. ze nu doen is misschien een bewuste reden, om, misschien ook wel om ergens in het schema... Uh, op een andere plek te komen, wat, wat hun beter uitkomt. We staan nu uh, uh, gelooid tegen Volendam als eerste, eerste wedstrijd. Nou ja, daar hebben we thuis goed tegen gedaan. Uit lastige wedstrijd gehad op Kunstgras. Maar... Thuis ook wel lastige wedstrijd. We hebben uiteindelijk dik gewonnen, maar het was wel. pittig. Ja, dat was een lastige wedstrijd. Maar het is, het is een voetballende ploeg die op zich ons wel ligt. Hè. Tegen voetballende ploegen doen wij het wel aardig. En, uh, ja, goed, ik, ik heb niet echt een directe voorkeur, moet ik zeggen. Uh, misschien wel stiekem, mijn voorkeur als het gaat om, de, om een club uit de Eredivisie. Maar uh, dat is een beetje een persoonlijk verhaal. Maar ik, denk, ik weet niet, misschien dat hier iedereen hoopt op, op Willem 2 bij NAC. Of misschien juist niet, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, hier uh, zitten uh, twee zit aan de twee aan de tafel die erbij uh, zijn geweest <laughs> toen het fout ging. Dus wij nee, hebben wel. het liever niet. <laughs> maar, nee, <laughs> maar, uh, nee, wel, maar het zonder nou, Ik zeg zonder publiek, dat weten we nog niet. Maar uh, die, die speelronde. Maar uh, nou, ik moet, moet raar lopen of het is zonder publiek, helaas. Uh, ik zou het zelf wel leuk vinden om misschien tegen ADO te spelen... omdat ik daar zelf uh, een paar
0: jaar gewerkt heb. Maar, maar van de nee, andere kant... Je hebt weer een goed weekend gehad. Want die maken sinds afgelopen
2: weekend weer kansen. Ja, en dan is het ook meteen een nadeel. Want die zijn ineens in de winning moeite. Dus misschien moet je ze dan juist niet treffen. Maar goed, weet je, al die theorieën. Je moet gewoon uiteindelijk... Uh, het zijn drie finales en uh, alle clichés ah, maar, gaan hierop. En,
0: nee, maar ik, ik snap wat je zegt. Maar je zit toch... Uh, in ieder geval, ik, misschien ben ik dan anders dan, uh, dan jij... maar ik zit toch echt wel te rekenen met scenario's door te lopen. En ja. als dan die tegen die en hoe groot... Heb je dat niet? Ja, ik ook
2: maar welke tegenstanders dan liefst in de,
0: in de tweede en derde ronde zien. RC. Ja. Want uh, dat dit is gewoon psychologie van de koude grond. Ik ga, ik ga je meteen meenemen in mijn, mijn gedachtenproces. Ja. Uh, wat je zelf zegt, hè, op het dat ADO nu nog de play-offs haal, dan zitten zij natuurlijk in een positieve flow. Ja. Dan is het zo dat voor hen hebben zij eigenlijk iets bereikt wat onmogelijk was. Mm-hmm. RC is, is al een tijdje veilig. Uh, hoeven zich in principe nergens druk om te maken. En als die dan toch in de playoffs belanden, gaan die toch met een heel ander gevoel die wedstrijden in. Ja. Hetzelfde geldt voor VVV,
1: denk ik. Want die spelen volgens mij de laatste pot tegen FCM. Daar gaat het er echt om. Dus stel dat ze daar nog uh, weten te ontkomen. Eigenlijk ah. allebei de ploegen aan directe degradatie. Dan gaan ze denk ik met een lekker gevoel de, de play-offs ja. in.
2: Ja, maar het gevaar is dat we al te veel filosoferen over de tweede ronde. We moeten eerst de eerste ronde doorkomen. En, uh, dus je moet nog niet te ver vooruit kijken. En uh, uh, het mooie aan de play-offs. Ik vind het zelf altijd eigenlijk de mooiste competitie in een competitie. En waarom vind ik dat? Omdat... Zeker als het over één wedstrijd gaat. Het is ook een beetje een loterij. Maar op het einde, na 90 minuten... dan liggen de elf uitgeput op het veld en is een uitgeschakeld... en de andere elf staan te springen en te juichen. Dus emotie, winnen en verliezen... komt zo mooi bij elkaar in een play wedstrijd. En dat heb je nooit eigenlijk in het voetbal. Dus alleen dat al... maakt voor mij die play-offs... de mooiste competitie in de competitie van het seizoen. Ja, het liefst zit je dus zelf niet in... en ben je neutrale toeschouwer. Dat is beter voor je hart misschien, maar... Ja, je moet wel, kijk, de eerste wedstrijd doorkomen. En er ligt ook nog een beetje aan hoe. Want dat, dat kan zo enorm veel energie geven voor de tweede wedstrijd. Want dan kan er een gevoel van onoverwinnelijkheid uh, ontstaan. Hè? En uh, uh, ja, goed, dat, dat, dat is wel wat we, waar we naartoe willen. Daarom zijn ook die wedstrijden die we nu hebben gehad tegen NEC en NVV. Kunnen we zeggen, is niet belangrijk, gaat nergens over. die zijn hartstikke belangrijk. Omdat, ik uh, dat is dan mijn psychologie van de koude grond, uh, Levien. Ik, ik heb het gevoel dat... Dat, dat zie je ook gewoon zoals we nu voetballen. Je merkt gewoon dat even dat hoofd even leeg is... en niet die constante druk van moeten tweede worden, moet tweede worden. Wat over, dus nog wel steeds kan voor de duidelijkheid. Maar je, het lijkt wel of ze wat onbevangener voetballen... en daardoor ook veel vrijer... Uh, hun keuzes kunnen maken in het veld en gewoon gewoon wat lekkerder, uh, comfortabeler aan de bal bal zijn.
0: Maar is dat geen zorgwekkende constatering voor de play-offs? Als je zegt, op het moment dat die druk van de presteren eraf is, dan uh, gaat het wel?
2: Nou ja, kijk, die druk is gigantisch en ik denk dat die druk bij ons groter is dan een aantal andere clubs. Uh, Ook al is het stadion leeg, maar toch voelen onze spelers echt wel die 19.000 supporters die meekijken wat goed is en uh, uh, dus ik, ik, ik dat hoor ik ook wel eens van spelers de druk bij NAC is gewoon groter dan bij een aantal andere clubs. Nou, dat is alleen maar mooi. Daarom willen deze jongens ook bij NAC voetballen, willen we allemaal bij NAC werken. En dan moet je ook niet voor weglopen. Ik, ik zeg ook niet dat goed de fout is meer een constatering dat je dat je gewoon merkt dat dat ze nu wat wat vrijer aan de of wat, ja wat comfortabeler aan de bal aan de bal voetbal, ja, voetballen en ja, luister, Ik straks zei zij tegen... Nou, laten we vanuit gaan dat het Volendam gaat zijn. De eerste wedstrijd, ja, dan komen ze natuurlijk met uh, gespannen het veld op. Maar dat zal voor de tegenstander niet minder zijn, want het is alles of niks. En geloof mij dat we dan echt wel volle bak gaan. Ben je nog wel bezig met het, met het thuisvoordeel nu? Ondanks dat er dan geen publiek, nou hoogstwaarschijnlijk
1: geen publiek mag zitten. Ja, of? dat is heel
2: raar, want uh, een leeg stadion biedt eigenlijk geen voordeel. Want toch zie ik ons stadion als een voordeel. Uh, ondanks dat het leeg is uh, om hier te voetballen op een of andere manier. We hebben fantastische grasmat weer. En uh, uh, die heeft niemand, zo mooi. Dus uh, ik denk dat het in ons voordeel is. Je hebt toch je eigen kleedkamer. Gewoon je eigen voorbereiding, uh, je sportmaaltijd. Allemaal op op dezelfde plek. Ja, Ik weet niet, thuis thuis heeft altijd een voordeel.
0: Ben je dan ook richting die play-offs? Want je kunt dus nog direct promoveren als je wint. Dus je wil sowieso winnen. Maar ben je dan ook richting die play-offs nog bezig met een plekje stijgen? Of... uh...
2: Ja, maar kijk al die theorieën, want we staan op twee ploegen één punt achter. Dus uh, ja, je kan daar wel allemaal uh, wiskundige formules op loslaten. Je, het begint gewoon dat je zelf moet winnen. Dus het is bijna niet te plannen uh, waar je uiteindelijk uh, woensdagavond staat, op welke
0: plek. Hoe schat je dan die kans in tegen Campbell? Want Campbell is natuurlijk dit seizoen ja, met, met afstand het beste ja. elftal uit deze competitie. Ja. Ze hebben 106 doelpunten inmiddels gescoord, uh, 28 gewonnen. Het is niet de allermakkelijkste wedstrijd. Nee, het is
2: niet de allermakkelijkste wedstrijd. Uh, nou, misschien moeten we hopen op een uh, wat mindere avond van, van hun kant. En van de andere kant uh, uh, hebben we best wel laten zien dit seizoen uh, tegen sterke tegenstanders dat wij onze beste wedstrijden spelen. Nou, laten we dat uh, dan maar vasthouden en met die uh, instelling naar, naar Kambu gaan. Er is best wel iets aan het ontstaan in onze groep. Er is best veel vertrouwen uh, in, in, in het resultaat en uh, ja... Luister, Cambuur is een hele
0: goede ploeg. Alleen niet onverslaanbaar.
2: Uh, dus, dus wat dat betreft uh, kan het. het Voelt het ook
0: wellicht een beetje als een Je hebt natuurlijk de eerste wedstrijd tegen hen uh, gespeeld. Op het moment dat je halve ja, selectie ja. ondersteboven lag. Ja. Uh, het is eigenlijk de eerste keer dat je met een ja, ploeg kan meten van het niveau waar je eigenlijk naartoe wil. Ja.
2: Nou, dat klopt. Maar als je terugkijkt naar andere wedstrijden, hè, toen we wel gewoon fit waren, de Graafschap Almere, die hebben toch zeker Almere hier met 4-0 gewoon met echt, echt goed laten zien dat we goed kunnen voetballen. Graafschap lastig gestart, maar uiteindelijk wel met 3-1 gewonnen. Waar ook al die spanning op stond. Dus ja, ik denk dat wij ons met iedereen kunnen meten. Waarbij ik wel meteen wil zeggen dat ik vind dat de Kambuur dit jaar gewoon de beste selectie heeft. Maar het is ook niet zo raak. Kambuur heeft het hele goed bij elkaar kunnen houden. En, en nog op een paar plekken zelfs kunnen versterken. En dat heeft de graafschap ook enigszins gehaald. En uh, ja, dat, dat zie je dan toch terug. Dat uh, alle, alle, ja, is wel in. lekker. Als er, als er rust
1: is bij de club, dan zie je dat ook op het veld vaak natuurlijk. Ja. Dat klopt. Dat, dat scheelt.
2: Nou, Cambuur is ook best onrustig geweest dit jaar. Maar volgens mij op bestuurlijk vlak. Daar speelde ook wel van alles. Ik moet zeggen dat bij ons relatief... Ja, misschien naar... naar dit na dit seizoen. Na, na excel zo even. <laughs> maar voor de, voor de rest relatief rustig seizoen, denk ik. Zeker vandaag begrippen. Ik krijg ook wel eens, als we slecht hebben gespeeld van supporters van Ben, maar blij dat, je, dat er geen publiek was. Ja, dat, dat vind ik dus niet. Want ik vind ook als wij een waardeloze wedstrijd spelen in een stadion A speel je waarschijnlijk beter met het publiek. En B, als je een keer een waarloos wedstrijd speelt met het publiek... dan krijg je tegen wat te horen. En ook dat geeft toch op een of andere manier... spelers wel een signaal die ze meenemen... naar de training en naar de volgende wedstrijd. En nu, ja als je met 3-0 verliest... Uh, ja je loopt van het veld over, uh, ja Het is is echt een rare, hele rare gewaarwording is dat.
1: Dat geloof ik. Je stipt al even aan de de supporters. Je begint deze week met de seizoenkaartverkoop, de nieuwe campagne. Om maar eerst even terug te blikken rondom de uh, campagne van de de seizoenkaarten. Uh, Er is natuurlijk een compensatieregeling mogelijk. Uh, Heb je een beeld van hoeveel mensen compensatie hebben aangevraagd?
2: Ja, kijk, eigenlijk wisten we dat in het begin van het seizoen al, want je had vorig jaar de keuze om een gouden seizoenkaart te nemen of een reguliere seizoenkaart. Dus heel veel supporters hebben gekozen voor een gouden seizoenkaart waarin ze eigenlijk zeggen, ik steun de club onvoorwaardelijk en ik kan dat ook doen. En er zijn supporters die hebben gezegd, ja, ik kies toch uh, om, om allerlei goede redenen voor een andere kaart waarmee ik wel recht op compensatie heb. Dus eigenlijk hebben we al rekening gehouden met het feit dat die supporter in principe gewoon compensatie krijgt als wij... Uh, zonder publiek onze wedstrijden moeten spelen eerlijkheid gebied te zeggen dat ik toen niet had verwacht dat we een heel seizoen echt een heel seizoen zonder publiek zouden spelen helaas is het wel bewaarheid geworden dus die supporters hebben recht op, uh, op, uh, op compensatie daar hebben we ook altijd rekening mee gehouden uh, en, uh, en van die groep is het toch weer een, een, een nou, best wel een serieus deel wat, er, wat alsnog bij na de inzien heeft gezegd ik zie alsnog af van compensatie
0: en een groot is dat deel? ja dat kan ik nu nog niet zeggen maar waarom niet? Het is een maand geleden dat de mensen hun keuze doen. Ja,
2: maar dat hangt ook een beetje af met de starttaak van een nieuwe campagne. Dus uh, uh, als je wilt het niet zeggen. Sorry? Je wilt het niet zeggen. Nee, ik, ik, het is nog de volgende. Het, uh.
1: Er is wel toen nog gesproken. Hè? De, op een gegeven moment kwam je, je kan afzien van de compensatie of je kan kiezen voor 10%. Toen is er nog kort gesproken over. Mensen ja, waarom kan ik niet de helft ja. steunen? Daar, daar voel ik eigenlijk meer voor. Daar is, daarna is geen communicatie meer over geweest. Uh, is die optie nog afgewogen? Is dat?
2: Ja, we willen kijken of we dat straks mee kunnen nemen in een nieuwe campagne, uh, bepaalde, bepaalde uh, optie, zeg maar. Ik ga niet nu uh, al, de hele campagne al uh, 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 zeggen dat, uh, want Alex zit naast mij, die wordt dan heel erg boos, want uh, we gaan deze week live, dus daar zit best wel veel bloed, zweet en tranen in. Uh, ik kijk even naar rechts, maar volgens mij kan ik zeggen, Alex, dat we aan woensdag live gaan. Ja, duim omhoog. Heel goed. Uh, uh, nou, uh, <laughs> Tegengrond. Het zeg. zegt niet zeggen dat we woensdag beginnen. Nou, maar heel goed. We hebben daar even discussie over gehad. want woensdag natuurlijk ook onze wedstrijd is tegen Cambuur. Ja. En misschien uh, we beginnen uh, met, met de verwachting dat we niet promoveren. Misschien zijn we s'avonds om 12 uur gepromoveerd. Dan staan we hier te feesten. En, en moeten we de campagne wat aanpassen. Maar we willen woensdag... Nou, dan gaat het vanzelf denk Ik, ik hoef we <laughs> niets meer aan te, te passen. Nee, we willen woensdag beginnen. en uh, uh, Nou ja, goed. Dan willen we ook nog wel kijken. De supporters die, uh, die het afgelopen jaar compensa- recht op compensatie hebben hoe die uh, uh, met de nieuwe seizoenkaart uh, hoe ze hoe ze daarmee omgaan en moet ik dan uh, moet ik dan
1: echt denken aan, aan een kortingsbedrag of kan het zijn dat ik gewoon voor 100 euro aan bier op mijn kaart krijg bij wijze van
2: moet nou, ik me in die hoek denken uh, dat volgens mij niet uh, je moet echt aan een kortingsbedrag denken okay. ja. nou,
1: dan uh, is dat voor de mensen die nog een keuze willen maken nog uh, ja. nog duidelijk
2: en ja, ik, ja. ik wil ook wel benadrukken hè. ik heb dat wel vaker gezegd uh, ik probeer af en toe wel een beetje te communiceren via twitter maar Ik vind ook, uh, kijk de supporters die hebben gekozen voor recht op compensatie, die wil ik ook niet uh, teveel gaan pushen van joh, uh, je steunt de club om er van af te zien. Ik vind, uh, we hebben vorig jaar de keuze geboden. Sporters kiezen daarvoor, en uh, uh, ja, dan, dan moet je dat, denk ik, ook respecteren dat de dat supporter ervoor heeft gekozen. We willen hem liever dan ook weer enthousiast maken voor het volgende jaar, maar als je zegt,
0: je moet dat respecteren. Je wil die mensen uh, niet op andere gedachten per se brengen of dwingen tot een andere keuze, dan kun je ook gewoon zeggen wat die, hoe groot die groep was. Want het, als je nu zegt, ja, ik wil eigenlijk daar niks over zeggen, dan suggereer je daar bij mij althans mee dat het een grote groep is.
2: Nou, dat nou, het is, het is wel uh, hoe zeg je dat? Het is. Uh, nou, het, het viel mij niet tegen, laat ik het zo zeggen. Alleen we zijn nog aan het kijken wat we met die groep willen doen. Dus daarom wil ik er nog niet te veel over zeggen.
1: Oké, okay. helemaal goed. Uh, ja, je zei net al. Ja, we hebben er eigenlijk... We hebben er wel rekening mee gehouden dat... Uh, dat die mensen compensatie krijgen. Uh, je bent natuurlijk wel al bezig met de plannen voor volgend jaar. Als je dan kijkt naar de... Naar de seizoenkaarten, de campagne gaat woensdag live. Uh, hoeveel heb je er begroot voor volgend jaar? Wat denk je dat dat haalbaar is?
2: Ja, kijk, dat zijn bedragen die ik niet uh, naar buiten breng. Maar, nee, een aantal seizoenkaart. Uh, ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, wij, wij hopen stiekem wel een beetje op uh, een vergelijkbaar aantal met het afgelopen seizoen. En we beseffen ons wel heel goed dat supporters na een jaar als dit, waarin ze, of het nou onvoorwaardelijk is geweest of niet, uh, uh, niemand had verwacht dat het een jaar lang uh, zonder publiek zou zijn. En ik denk dat supporters misschien ook wel... Daardoor wat voorzichtiger zijn geworden. Hè. Ik moet wel zeggen, er is wel licht aan het einde van de tunnel als je de, de kranten vandaag weer leest. Maar dat hebben we misschien wel vaker gehad. Uh, ik, ik hou er echt rekening mee dat wij het hele seizoen 2021-2022 met het publiek gaan spelen. Dat durf ik wel te zeggen. Uh, ik kan het alleen niet hard maken. Maar het is, het, is, het is op basis van alle signalen die mij nu bereiken. Uh, we gaan binnenkort een EK spelen met, met best substantieel aantal uh, supporters op de tribunes... Als dat allemaal goed, goed uitpakt, dan uh, is er weinig reden denk, om aan te nemen... dat wij het nieuwe seizoen zonder publiek of, te, of met beperkt publiek moeten gaan spelen. Hakt hangt ook heel erg af van hoe ver we dan staan met vaccineren. En uh, d- dat soort zaken. Ik denk dat het cruciaal gaat zijn. Hè, met, met testen gaan we naar een testsamenleving... Wat, wat, wat volgens mij veel supporters niet willen. Namelijk dat je van tevoren een test moet ophalen en dan pas naar binnen mag. Dat wil ik ook niet. Uh, maar de uh, ja, uh, bevolkingsgezondheid staat natuurlijk wel op één. Bij iedereen, denk ik. Dus... Uh, ik vind het altijd lastig om daar uitspraken over te doen. Ik wil gewoon een volle bak hier. En ik hoop dat onze jongens door 19.000 man worden gesteund voor het seizoen. Want uh, ja, dan zijn wij onverslaanbaar hier in, in Breda. En, uh, en daar richten we ons wel op. Dus, uh, uh, dus wat ik zeg als antwoord op je vraag. Ja, wij richten ons wel op, op een vergelijkbaar aantal uh, als, als dit seizoen: Ongeveer dus 11.000. Om en erbij.
0: Als je dan kijkt, hè, want je bent natuurlijk nu een model aan het maken... want je rekent misschien niet voor de stand... maar je rekent natuurlijk wel voor de begroting voor komend jaar. Ja. Wat, wat is dan de impact van promoveren... versus in de keuken- divisie blijven?
2: Ja, die is groot. Uh, want alles gaat, echt alles gaat omhoog met, uh, met promotie. Maar om, om nou een bedrag eraan te koppelen... Ik...
0: Ik nou ja, denk, factoren wellicht. Of nee, nee maar ik, ik,
2: ik denk dat het verschil tussen de eerste divisie voor ons volgend jaar om, om erbij 4 miljoen scheelt. Want je sponsorbedragen gaan omhoog, je televisiegelden, je mediarechten. Uh, we hebben net een grote deal gedaan met de online bettingpartij die, die, die substantieel stijgt op het moment dat we promoveren. Dus uh, ja, dat, en, en losse ticketverkoop, et cetera. Het enige wat een prijs uh, gelijk blijft is dus het biertje, maar uh, voor de rest uh, gaat... gaat uh, ja, je bent... Hoe je het went of keert uh, naar buiten toe, als Eredivisieclub ben je zoveel aantrekkelijker voor sponsoren dan, uh, dan KKD. Omdat dat gewoon qua bereik, uh, ja, het een enorme factor tussen. Dus, uh, dus uh, het is echt substantieel van NAC. NAC hoort ook gewoon, niet alleen omdat we het sportief willen, maar gewoon als club hè, met entourage, met een stadioncapaciteit van 19.000 man, met alle kosten die erbij horen, moeten wij gewoon in de Eredivisie voetballen.
0: Maar je zegt heel even net in een bijzin, je hebt een uh, grote deal gesloten met een bettingpartij, die heb je nog niet bekend gemaakt. Nee. Neem aan dat het Unibet is.
2: Nou, er zijn er heel
0: veel. En, uh, we hebben met heel veel partijen gesproken, maar ik, uh, jij gaat die naam
2: vanavond niet ontlokken, want ik ga het niet <laughs> vertellen. Wanneer ga je de bekend maken? Nou, dat, dat mag nog helemaal niet. Hè? Dus uh, Alle clubs hebben denk ik inmiddels nu wel een deal, maar uh, je mag daar nog helemaal niks Behoudens over. Behouden ze de hè? clubs
0: die met Toto op de arm spelen,
2: toch? Ja, Toto is de enige partij die, uh, die nu uh, in de markt actief mag zijn. Het ja. Nederlandse valt dan een
0: Nederlandse loterij natuurlijk. Ja,
2: en een uh. staats, staatsbedrijf. Maar op,
0: op wat voor termijn kunnen we daar iets verwachten? Want je hebt die deal. Ja, goed. De, de, de inkt is er ook. Uh, op ja, dit moment worden alle aanvragen ingediend
2: bij het ministerie. Dus uh, op het moment dat er groen licht is, uh, de wet is verder wel aangenomen nu. Hè. Dus uh, de, de, gaat, die markt gaat echt open. En alle partijen uh, vragen vergunningen. En
1: uh, heb je heb je nog tegen elkaar uitgespeeld? Want er waren dus meerdere... Dat denk je
2: wel. Ja, ik denk het wel. <laughs> maar
1: ik, denk, ik leg hem hier maar even op tafel. Dus, uh.
2: Ja, dat zijn best wel uh, taaie onderhandelingen geweest. En ik, uh, het vervelende is dat je gewoon niet weet welke deals andere clubs hebben gesloten. Maar je hoort wel eens wat. En ik, ik weet bijna zeker dat wij een hele goede deal hebben gesloten.
0: Dan terug naar uh, de Broding. Je zegt het scheelt 4 miljoen. Nou ja... Om erbij, dat ze dat een beetje ja. afwachten uiteindelijk natuurlijk. Uh, Je weet dat op het moment dat je niet promoveert... Uh, dat je seizoenkaarten moeilijk aan de man te brengen zijn. Uh, zeker na een seizoen als, als dit. Uh, hoeveel hoeveel ja, vet heeft NAC wat dat betreft op de botten? Hoeveel leed kunnen wij leiden?
2: <hijen> nou, corona moet niet nog twee jaar doorgaan. Uh, dan, uh, maar ik denk dat we dan eerder andere clubs gaan omvallen dan NAC. Uh, bij ons staat niet direct het water aan de lippen... maar iedereen zal begrijpen dat operationeel gezien uh, ja, er, er geen clubs zijn... Uh, tenminste, ik kan me niet voorstellen, die, die winst gaan maken. Uh, dat is ook niet zo raar als je bedenkt dat je... Uh, ik mag het nooit zeggen van de supporter... maar eigenlijk gewoon even, uh, als je uh, vergelijk maar met evenementenbedrijven... en ineens ga je van 100 naar 0, je verkoopt geen biertje meer, je stoelen zijn leeg... daar hebben wij nog het geluk dat we 11.000 supporters hebben... die zich geconfirmeerd hebben aan de club, wat echt onze redding is geweest... en ook sponsoren die zich aan de club hebben verbonden... Um, maar uh, dat hakt erin. Maar we hebben natuurlijk een, uh, een prognose gemaakt van volgend jaar. Uh, worst case, namelijk KKD. En, 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 en wat minder worst case, namelijk promotie. Uh, daar zitten ook overigens wel nadelen aan om te promoveren. Daar zou ik zo over zeggen. Dat zou je niet verwachten, maar het is wel zo. Twee paar grote ogen kijken nu naar Matthijs <laughs> Manders <hem> aan. <laughs> nee, nee ja, nou, dat is niet het goede woord. Maar even over, stel dat we niet promoveren KKD. Dan proberen we in ieder geval met dezelfde spelersbegroting uh, uh, het jaar te gaan uh, voetballen. Raak raken natuurlijk wel een beetje vanuit dat, dat het aantal seizoenskaarten... dat alles een beetje in hetzelfde.
0: Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, uh, zo'n spelersbroding, ik neem aan dat dat voor een deel... Ja, dat is geld wat uit je inkomsten komt. Waar je ja, allemaal...
2: dus, en moet je op dit moment nog aannames in doen. Hè? Dus uh, je hebt nog geen garantie omdat je niet weet... hoeveel sponsoren uiteindelijk bij het kruisje een handtekening zetten. Je weet ook uiteindelijk nu nog niet, uh, uh, anders dan projecties... hoeveel uh, supporters uiteindelijk uh, er volgend jaar weer bij zijn... en dan ook echt erbij zijn... Uh, uh, Maar goed, daar doe je wel wat aannames... en daar werk je gewoon met bandbreedte, zeg maar... En als het nou echt heel erg tegenvalt, ja, dan heeft de consequentie uh, misschien wel voor de spelersbrood. Maar dat is natuurlijk het laatste waar je, waar je op wil uh, beknipperen.
0: Je hebt al gezegd, uh, je moet, wil je uh, promoveren en wil je eh, groeien als club. Ook een beetje scherp aan de wind zijn, zeilen, zeilen financieel gezien. Ja. Z- zijn dat de risico's die je in dit soort periodes uh, kunt nemen, in zulke onzekere tijden? Nou,
2: we proberen geen, ja, geen risico. Kijk, ieder bedrijf neemt risico's, omdat je nooit 100% zeker weet hoe, hoe een jaar zich ontwikkelt qua omzet en qua kosten. Maar we proberen daar wel scherp uh, aan de wind te varen, maar uh, niets. We zeggen dat met, met, met uh, onverantwoorde risico's of wat dan ook hebben. we Dit jaar ook niet gedaan. We hebben wel gaandeweg het seizoen uh, geprobeerd te bezuinigen op de spelerselectie. Nou, dat is gelukt, uh, uh, maar uh, kijk, het is dat, is lastig aan een voetbalbedrijf. je kunt toch gaan beknibbelen op de spelersbegroting en daar, weet ik veel, uh, 30% van afhalen. Maar dat verlaagt uh, substantieel de kans op promotie, wat uiteindelijk veel groter impact gaat hebben. Alleen ja, daar, moet je dus, daar moet je dus op een of andere manier de balans in vinden... zonder onverantwoorde risico's te nemen. Dus we kijken ook heel erg naar onze eigen liquiditeitsplanning... want we willen één ding zeker weten... namelijk dat we, dat we, dat we zeker weten dat wij eh, qua liquiditeit eh, niet in de problemen komen.
1: heb je vor, vorig jaar natuurlijk al een enorme meevaller gehad... ondanks corona met, met de verkoop van, van hekken. Ja... ja ik, ik durf wel te stellen dat dat dit jaar, denk ik, uh, moet heel gek gaan als je weer zo'n bedrag aan transferinkomsten binnen nee,
2: wil. Uh, dat weet je in het voetbal, uh, voetbal nooit. Je weet het ja, nooit, kom. je weet het nooit. Maar, uh, hey, nee. Uh, nee, maar, okay. maar eerlijk gezegd, ik bedoel, nee, nee, je, is dat geld, hoor? hadden jullie bij Van Hek een half jaar daarvoor ook niet gezegd. Dus, nee, oké. Okay, okay, uh, nee, <laughs> heel
0: even, als je dan nu een speler zou moeten noemen waarvan je zegt, nou oké, okay, als ik dan bij geld op iemand zou moeten zetten die gaat komende uh, zomer 2,5 miljoen opleveren... Dat, dat, dat.
2: Nee, ik denk dat dat lastig wordt. Oké. Okay. <laughs> ja. okay.
0: ik,
2: ik zie de koppen morgen al op jullie <laughs> <Ja>. schijnen. <laughs> nee, maar is
0: er dan,
1: uh, in, bijvoorbeeld dat budget, is dat, is dat al volledig op? Wat daar toen is ah, opgehaald? Of, of er, is dat nu een probleem wat je, waar je tegenaan gaat lopen dat je dat geld nu niet nee, binnenkrijgt?
2: Nee, nee, ik, je hoort mij niet praten over problemen. Uh, uh, ik zeg alleen maar dat nog twee jaar corona, dat, dat is een probleem. Uh, nou, daar gaan we niet van uit. Uh, wij, wij hebben als voetbalclub... En dat, dat zal bij Ajax niet anders zijn, by the way. Hè? Ajax heeft ook voor jaar echt publiek nodig. En Feyenoord en, uh, en de grote clubs. En wij ook. Uh, wat niet raar is. Kijk, je wordt op een gegeven moment wel met, met regelingen voor een deel geholpen. Maar ja, dat, dat, dat is allemaal tijdelijk. En overigens, uh, die deal van Van Hekken, hartstikke interessant. Maar uh, dat had ook heel veel impact weer op de NOW-regeling. Uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, ik weet niet of... Je kan niet praten van geluk of pech, maar... Daardoor uh, uh, we hebben eigenlijk voor een groot deel ons eigen probleem daarmee opgelost. En een andere club heeft te kunnen oplossen met de NOW-regeling. Dus uh, uh, je had hem liever een ander jaar verkocht eigenlijk. In een, in een normaal economisch jaar zonder uh, pandemie.
0: Nu zeg je uh, En ik wou nog even zeggen, okay. want er zijn
2: ook nadelen aan de promotie. Ah ja, dat en was mijn, het. Nadelen is Daar niet wil goeie. ik niet aan denken op dit moment. Nee, nee, nee maar nadeel is niet goede woord. En ik teken met kruisje, maak je geen zorgen. Maar kijk. Na zo'n jaar als dit is, is promoveren, zit ook wel wat risico's aan. Want je moet je dan echt gaan stretchen. Ik noemde net wel dat je omzet omhoog gaat. Maar je zal ook een Eredivisiewaardige selectie moeten gaan samenstellen. Dat kost heel veel geld met uh, uh, alle risico's van dien als je, als je er niet in blijft. Dus je promoveert liever eigenlijk na een economisch goed jaar dan na een jaar. Nogmaals, uh, ik teken ervoor. En natuurlijk uh, we gaan, gaan we vol voor promotie, maar... Je promoveert liever uit een, vanuit een... Je moet dan, dan nog situatie. beter nadenken over de keuze ja, die je en, volgens uh, maakt. Het eerste jaar in de eredivisie is natuurlijk... Uh, dat zie je altijd in alle clubs. Uh, ja, handhaven is, is dan het allerbelangrijkste. En daar. Hè, de, uh, wat overigens trouwens vaker nog in het tweede jaar na promotie zich manifesteert... zie je ook een Emmen. Die hele grote risico's hebben genomen om erin te blijven. Dat leek goed te gaan, maar nu weer even wat minder. Ja, Als dat niet goed gaat, dan, dan moet je afvragen of je dat soort risico's uh, als club wil nemen. Uh, ik kan niet in een portemonnee kijken hoor, maar... Je moet daar wel heel erg mee oppassen. En uh, kijk, want supporters die willen toch dat je uiteindelijk erin blijft. En die zullen er alles aan doen om, om die ploeg aan te jagen en ervoor gaan. En je moet als club toch, toch ook in, 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 zo'n, in zo'n emotionele achtbaan. toch uiteindelijk ook een keer nee durven zeggen. En uh, zeggen: ja, iedereen wil dat we erin blijven. Maar als we hier nu keuzes moeten gaan maken om erin te blijven. en die kosten ons uh, bedrag X, uh, uh, ja, dan, dan is dat. Daar moet je echt goed over nadenken. We zijn ook heel erg aan het kijken met de Eer en Eerste Divisie. Of, er uiteindelijk, uh, of dat gat op een of andere manier uh, minder groot gaat zijn. Want clubs in de Eerste Divisie, zoals wij, doen er alles aan om te promoveren. En nemen daar toch bepaalde risico's in. En clubs die in de Eredivisie Divisie terechtkomen, nemen allemaal risico's om erin te blijven. En de vraag is: moet die weg niet wat geleidelijker zijn, financieel, bij promotie en degradatie? Dat er, dat er is nu echt een ravijn. En kun je dat ravijn niet op een of andere manier een beetje dempen?
0: Nu zeg je er zijn bepaalde risico's verbonden aan, aan promoveren. Maar ja, goed, aan niet-promoveren zijn natuurlijk net zo goed risico's ja, verbonden. Zeker. Jullie hebben uh, je hebt bij aantreden gezegd: nou ja, we willen promoveren. Uit jouw verhaal destijds haalde ik dat het dit jaar zou gebeuren. Dat werd later wat genuanceerd. Nou ja, volgend jaar is ook goed. Ik ben daar nog steeds niet helemaal blij mee, maar vooruit. Um, ja, nou, we gaan vol voor dit jaar hoor. Oké, okay, vooruit. Uh, maar dan uh, stel je nou voor dat uh, dit jaar niet lukt. Dan, dan moet het dus volgend jaar ja, gebeuren. Ja, dan leg
2: je zelf ook druk op. Dat heb ik toen ook gezegd. Je, dat, dat lijkt dat je, dat je voor jezelf wat lucht creëert. Als het niet dit jaar is, dan volgend jaar. Ja, uh, Financieel is dat zo. Ik bedoel, uh, wij komen volgend jaar in de KKD erg wel door. Alleen uh, ja, de druk wordt wel steeds groter. Dus, dus uh, dat is de keerzijde van het verhaal. Hè. Dus daarom is, uh, te, zou ik tekenen voor promotie uiteraard in alle opzichten... Even los van het argument wat ik net noemde, omdat uh, ja, dat is voor ons. Uh, uh, wij, kunnen ons zo, wij kunnen ons echt zo enorm doorontwikkelen als professioneel bedrijf in de eredivisie, wat in de eerste divisie uh, zoveel lastig
0: is. En, uh, ja, je maakt in de eerste divisie echt als organisatie een pas op de plaats. Maar welke garanties heb je uh, voor komend te doen? Want we, we moeten ja, realist zijn. Het, uh, uh, het zijn wedstrijden, het zijn finales. Uh, het kan alle kanten op. Uh, je moet, er bestaat een kans dat het niet lukt. Hoe, hoe bouw je voor jezelf die garantie in dat het komend jaar wel lukt? Waar, waar baseer je dat op? Ja, garanties heb je nooit, Levine. Dat uh, was maar waar. Want het
2: zou trouwens ook heel saai worden als we die hadden. Maar uh, ik denk wel dat we dit jaar... Uh, we, we houden een groot deel van de groep, uh, van de staf bij elkaar. We hebben Ton erbij. Uh, we hebben bij de jeugd hebben we geïnvesteerd in, uh, in goede mensen die de club ook goed kennen. Die ook weten wat het is om met nakte te voetballen. Dat vinden we heel belangrijk. Uh, uh, dus ik denk dat... Uh, nou, ik, ik ga niet meteen een vergelijking met Cambuur maken. Maar daar hebben ze ook de groep bij elkaar gehouden. En op bepaalde posities nog kunnen versterken. Dat is eigenlijk wat wij uh, richting het komende jaar ook gaan doen. Maar als we dan die,
0: die groep pakken, uh, dan uh, je topscorer. Uh, en je middenvelder met de meeste assist, nummer twee op de topscoreslijst... dat vallen bij een afko- aflopend contract. Ja. Dat is in principe, zijn de mensen die je komende seizoen richting promotie zouden kunnen schieten. Ja,
2: ja dat klopt.
0: Maar die, ja. kun je dus niet, die kun je er dus niet bij Nee, maar daar is nog
2: helemaal geen, geen definitief ei over gelegd. En om hier nou op individuele contracten in te gaan... ik heb me voorgenomen dat niet te gaan doen, want dat is uh, dat al lastig. Uh,
0: Wil je zelf lucht verschaffen richting die ix Is het natuurlijk een uitstekend moment om aan te kondigen dat je contact Ja,
2: wel, maar wij moeten gewoon zorgen, hebben, zorgen dat wij een spits hebben uh, uh, die er uiteindelijk 25 in schopt. Uh, idealiter. En uh, of dat nou Sydney of Mario of een andere spits is, half Zeuntjes, uh, daar gaan we zien. Wij moeten gewoon zorgen dat, uh, dat wij gewoon een ijzersterke selectie hebben.
1: En zijn er nog gesprekken? Tussen, tussen nou, Van Nooijen zijn... en Lucci ja. en NAC. Want nou, Lucci gaf de indruk bij ons uh, na de wedstrijd. Dat dat niet echt het geval.
2: Nou, op dit moment heeft het niet zoveel zin hè, om te praten. Kijk, ik denk dat Moenier ook wel weten of hij volgend jaar eerst of Eredivisie wil spelen. Moenier heeft uh, prachtige jaren bij NAC. Dat doet hij dit jaar weer fantastisch. We hebben een aanbod gedaan. Zij hebben een tegenvoorstel gedaan. En, en toen hebben we ook gezegd van laat het gewoon even nu uh, liggen. Ga lekker voetballen. En uh, op het moment dat, dat we wat verder zijn en, uh, en de competitie eindigt. Dan gaan we wel weer zitten. En dan is het ook aan hem om, um, om de keuze te maken of hij bij NAC wil voetballen ja of nee. En misschien maakt hij een andere keuze. En uh, nou, dat zou ik heel jammer vinden. En dan moeten wij ervoor zorgen dat we spelers terughalen die minimaal dezelfde kwaliteit heeft als Mooney. En hetzelfde geldt voor Van ook? Of dat is een ander verhaal? Ah, ik, kijk, nogmaals, dan nou gaan we het toch over namen hebben. Ik wil gewoon, wij willen een spits hebben die de goals maakt. En, uh, ja, het is natuurlijk wat leeft bij de supporters. Hè. Daarom vragen
1: we het ook. Ik bedoel, die zien die jongen weer twee vrije trappen erin schieten. Ja. Uh, zien dat hij doelpunten maakt.
2: is nog steeds topscorer. Ja, ah, nee, dat klopt. Dat is ook heel belangrijk voor ons. Nee, nee hè? Nee, dat was hem denk ik. Nou oké, okay, als die,
0: die spelers buiten beschouwing laten. Uh, je zegt hè, we, we, we willen selectie bij elkaar houden. Uh, we hebben mensen aangesteld die de club verder kunnen helpen. Die in ieder geval de jeugdontwikkeling naar een hoger plan kunnen brengen. We hebben een technisch directeur gehaald. Uh, maar dat zijn allemaal nog geen garanties voor het feit dat het, dat het komend jaar lukt. Nee. Uh, betekent dat dan dat je uh, om de kans te vergroten dat het lukt... meer risico's gaat nemen uh, komende nee, zomer? Nee, niet
2: meer. Niet meer. Uh, eigenlijk hetzelfde als dit jaar. Uh, ja, risico is een risico uh, klinkt een beetje negatief. Uh, want, want we doen wat we kunnen en wat past, past binnen onze huishouding. En uh, uh, dat vinden we belangrijk. En, uh, nee, kijk, garantie, Levien... Dat ga je nooit krijgen. Ajax zit ook geen garantie dat het volgend jaar kampioen wordt. Kan is groot, maar garantie hebben ze niet. Ze hebben wel het meeste geld, dus geld is wel een hele belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Nou, en omdat geld uiteindelijk uh, je, je, uh, om geld te creëren zullen we moeten promoveren. En, en nogmaals, uh, daarin zul je bepaalde risico's moeten nemen. Garantie heb je niet, maar luister, wij denken wel dat we uh, uh, goede mensen hebben aangenomen. Uh, naast de mensen die we al hebben om volgend jaar in ieder geval uh, uh, de kans te vergroten om, om, met, om met NAC de goede dingen
0: te doen. Want uh, je, zegt, hè, je zei net, van, ja, je, het lijkt alsof je jezelf wat lucht verschaft door te zeggen we doen twee jaar, maar je legt jezelf extra druk op. Ja. Uh, het voelt voor mij uh, als supporter zijn en dat is het verhaal wat ik al jaren hoor, als wij niet uit de divisie wegkomen, dan kunnen wij niet overleven structureel. Dat lukt ons niet, dat is onmogelijk. Ja, ik, uh, het voelt een beetje alsof we richting een afgrond gaan als je nu niet promoveert.
2: Nee, maar dat, ja, dat is dan je eigen interpretatie. Ja, maar zo, daar, dat, Daarom wil ik dat je me gerust stelt. Nee, ja, nee, maar dat, dat voel ik niet. Uh, wat ik net al zei, hè, we hebben al een scenario gemaakt... volgend jaar KKD, uh, dus da, daar hoef jij... die zorgen niet over te maken. Ik heb alleen wel bijgezegd... als die, dat, die pandemie... waarin we zitten, aan blijft houden... en uiteindelijk de vaccins... De de werking, uh, weet ik veel wat er is. Maar uh, uiteindelijk, uh, weet ik veel, komt er weer een nieuwe variant of whatever. Of er komt een nieuwe pandemie. En we moeten nog twee, drie jaar door in een leeg stadion. Dan dan vraag ik me af of we over drie jaar nog betaald voetbal hebben uh, überhaupt. Dus dan dan gaat dat echt wel, dan dan volg ik jouw redenering.
1: Maar ook als je natuurlijk, wel stel volgend jaar wel volle tribunes en je promoveert niet. Dan gebeurt er natuurlijk ook iets.
2: Nou, dat betekent dat je, dat je nog een jaar pas een plaats moet maken. En je wordt als organisatie zwakker, want je, je maakt bepaalde keuzes uiteindelijk om ervoor te zorgen dat je op het veld uh, uh, probeert uh, hetzelfde niveau te houden. Waardoor je gaat uh, misschien naar je kantoororganisatie moet gaan kijken of naar andere, naar andere kosten. Dat, zit, dat is nu helemaal niet de situatie. <laughs> kijk, iemand heel verschrikt hier, schrik <laughs> uh, uh, Nee, maar dat zie je natuurlijk bij clubs uh, die langer in de, in de eerste divisie spelen. Kijk naar Roda, kijk naar NEC, uh, uh, Excelsior. Nou, die is helemaal vergelijkbaar misschien. Uh, de Graafschap een paar jaar, uh, Kambuur een paar jaar. En naarmate je langer in de eerste divisie zit, ja, dan moet je steeds meer tering naar de neering zetten. En dat, dat moet nak ook. Maar jongens, laten we wel wezen. Uh, uh, nou ja, even ervan uit. Nou, nee, we gaan dit jaar nog steeds promoveren. Uh, Aanstaande woensdag, laten we het daar maar even bouwen dan voor het gemak. Mocht het onverhoopt dan toch niet gebeuren, dan hebben we nog een, een herkansing in de, in de play-offs. We gaan niet uh, in een hoekje zitten huilen als het uiteindelijk sportief niet lukt. Ik ga, wel, ik ga er wel in een hoekje zitten huilen omdat ik er doodziek van ben. Maar uh, goed, dan moet ik me op een gegeven moment herpakken en jullie ook. Daar gaan wij vol vertrouwen het nieuwe seizoen in. En uh, 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 ja, ik, heb er, ik heb er wel vertrouwen in dat er volgend jaar een, een ijzersterke selectie staat. Als ik heel eerlijk ben. Maar Alleen je bent, er komen twee ploegen bij uit de, uit de Eredivisie. Wat, uh, wat hebben die voor financiële buffers? Wat, wat gaan die doen? Die hebben nog een vangnetje van, uh, van TV-geld. Hè? Dus die hebben wat dat betreft financieel nog een klein voorsprongetje. Maar die gaan veel minder seizoenkaarten verkopen
0: we hebben er in principe niet heel veel knoppen meer om aan te draaien. Uh, op het moment dat we langer in de keukenie zitten. Want je zegt de kantoororganisatie, ja goed, je zou een aardig buiten kunnen zetten. Maar dat, daar kun je ook. Weet je, dat gaat ook geen miljoen opleveren. Nou. Uh, nee, maar ik bedoel, uh, uh, we hebben natuurlijk al een redelijk uitgeklede organisatie. En we hebben, uh, het staat in ons niet meer van ons. Uh, we hebben niet heel veel uh, ja, zaken om geld mee te kunnen genereren.
2: Nee, dat klopt. Maar wij, wij, kunnen, wij kunnen wel draaien op een KKD-huishouding. Alleen is het dan. Uh, uh, het niet in de buurt van het niveau waar we in het verleden gevoetbald hebben, een Eredivisie hè, wat er op het veld rondloopt, et cetera. Maar is het dan zo
0: dat, 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 dat je de keuze maakt uh, tussen uh, dan ofwel onverantwoorde risico's nemen, dan ja. wel een langdurig verblijvende keukampje? Nee, wij
2: nemen geen onverantwoorde risico's. En nee, nee, maar, 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 maar zijn kijk, wij zijn dat kruis. Het is ook meer vanuit sportief oogpunt. Wij vinden dat een, een club zoals NAC, met, met uh, de positie die ze in deze stad heeft, met de fantastische jeugdopleiding, met fantastische mensen binnen de organisatie, alles heeft om een Eredivisieclub te zijn. Dat is de voornaamste reden dat wij vinden dat we in de eredivisie thuis horen. Dat er daarnaast ook nog een financiële component is. Ja, klopt, dat speelt mee. Maar het is veel meer gedreven vanuit, financieel van, van, vanuit sportief perspectief dan vanuit financieel perspectief. Maar is het dan toch Het is dus niet hebt... zo dat, dat als wij niet promoveren volgend jaar, even om dan echt, echt even te gaan yeah. doen, denken, dat, dat we dan. Uh, Ten doden zijn opgeschreven, of ik weet niet hoe je het net zei. Maar, maar,
0: maar. dat is wel altijd het verhaal wat ik gehoord heb van, van voorgangers uh, op jouw positie. Ja. Uh, Justin Goetzee zei bijvoorbeeld altijd, ja, de Keukamp dat kunnen wij een paar jaar overleven. Maar dan houdt het echt op, dan ja. is gewoon klaar. Dan, ja. dan is het over en sluiten. Ja, en, en dan? Ja, dan zijn wij failliet. Ja, ja goed, dan, bestaan, dan houden we op te bestaan. Dan nou
2: ja, dan, dan, moet, dan moet er wel nog veel meer gebeuren. Kijk, in theorie kan dat. Want uh, stel je voor dat je niet promoveert en ineens heb je nog maar drie Duitse zoenkaart dus noem eens even wat, ja, dan hakt dat er wel flink in. Of sponsoren die afhaken en een shirtsponsor die stopt. En uh, als dat allemaal zou gebeuren, een beetje de wet van Murphy, zeg maar. Maar dat, uh, dat, dat is natuurlijk... Uh, daarom is het ook zo belangrijk dat we ook blijven investeren in, in, in voetballers waarvoor je naar het stadion komt. Want uh, als het allemaal uh, grijze muizen zijn, zou ik ook niet meer komen.
0: Maar ben je iemand die... Want we hebben natuurlijk uh, in januari een briefje al gehad met een tienjarig perspectief. Is het dan ook zo dat je, uh, ja, laten we zeggen, de... de, de achterkant van uh, van die brief... ook het in je perspectief als het fout gaat... uh, dat je daar scenario's voor maakt.
2: Maar ook als het fout gaat?
0: ja Op het moment dat we niet promoveren... uh, dat we weer niet promoveren... uh, dat het geld op is... Uh, dat er, ja, weet je... het scenario wat, wat Justin Goetzee altijd verteld heeft, ja. dat we gewoon ophouden te bestaan. Dat het ja. klaar is. Dat ik geen club meer heb. Dat ik naar niet moet. Ja. Hij wil heel graag gelustgezeld worden. Nee, dat maar, is het eigenlijk. Uh, uh, <laughs> ik niet alleen. Het is, uh, uh, nee, het ja, is wel serieus dat iets leeft. Onder het, heeft, uh, het heeft te maken met het feit dat ik het moeilijk kan plaatsen in deze periode. Want ik, ik kan me ik vooral nee, heel goed voorstellen.
2: Kijk, tuurlijk, ik kan allerlei doemscenario's creëren. Ik moet ervoor zorgen dat we niet in een doemscenario terechtkomen. Of ik, wij met elkaar moeten zorgen dat we niet in een doemscenario terechtkomen. Dat betekent dat wij wat we, we doen, wat we kunnen doen zorgen dat Dat we de beste mensen binnen de organisatie hebben. We hebben weer mensen aangenomen. eh, Dat we uiteindelijk met die mensen zorgen dat we een evenwichtige, een goed uitgebalanceerde en de beste selectie hebben van uh, van de league. Waarmee we uh, alle kansen in eigen hand hebben om te promoveren. Dat is wat ik kan doen. Lukt dat niet, nou ja, dan, uh, uh, dan zullen we vervolgens onze doelen misschien wel moeten bijstellen... Uh, ...naar jaar twee of naar drie en ja, naar jaar vijf.
0: Maar zoek je dan nu... Uh, want uh, want ik die... kan daar nu niet zo Nee, veel dat, mee, dat snap ik. Maar zoek je dan, je, hebt, je noemde die bettingpartner al... ...zoek je dan nog naar andere inkomensstromen. Je hebt natuurlijk ook aandeelhouders. Ja, je kan daar niet oneindig je hand op blijven houden... ...maar het zijn toch ja. wel mensen met veel geld. Uh, dat is in principe natuurlijk wel een, een lekkere boom om aan te schudden... Uh,
2: ja, maar dat heeft volgens mij nak in het verleden wel vaker gedaan. Ik, kijk, ik vind dat wij uiteindelijk een club moeten runnen... die niet afhankelijk is van uh, investeringen vanuit de aandeelhouders. Dat is misschien in het verleden, toen de nood aan de man was... Is dat gebeurd? Zo zijn ze ook aandeelhouder geworden. Uh, uh, Dit jaar is dat niet gebeurd. Volgend jaar verwacht ik dat ook niet. Ik wil daar niet van afhankelijk zijn.
0: Je je hoeft er niet van afhankelijk te zijn op het moment dat het het tegen zit. Maar je ziet bijvoorbeeld Frans van Zeumeren. Maar ook natuurlijk talloze clubs uh, die op dit moment halve finale, finale, Champions League halen. Wat een rijke eigenaar voor voordelen met zich mee kan brengen. Dat klopt. klopt. Dus ik bedoel, het het is wel een een optie die je in feite al aan huis hebt... Uh, of misschien als deze mensen niet zijn, dat je dan zegt, nou ja, doe die club dan nee, over aan m- iemand die dat wel m- wil? Lovien,
2: de, 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 luister, de contacten met de aandeelhouder zijn uitstekend. We hebben veelvuldig contact. Uh, ze zijn ook uh, echt wel uh, supporter van de club. Ze uh, uh, zijn teleurgesteld als we, als we het weekend verliezen. Maar ik wil niet een club uh, runnen die uiteindelijk op het einde van de rit uh, zijn handje ophoudt bij de aandeelhouder. Van luister, we komen 1 of 2 of 3 miljoen tekort, kun je even bijleggen. Kijk, ik denk dat je meer, uh, en dat, dat is ook wel wat we willen... een plan uh, moet uitwerken. Hè, van Dit is het scenario zonder, uh, zonder additionele investering. Maar we, we hebben ook een scenario uh, B en C en D. Hè, waar je bij scenario B met een investering van een miljoen... is, is dit wat, wat het rendement zou kunnen zijn. Bij scenario C bij een investering van,
0: weet ik veel, 5
2: miljoen... kan dit het scenario zijn voor de komende drie jaar voor deze club. En dan is het uiteindelijk aan de investeerder, de aandeelhouder... de keuze om te zeggen, van, nou, dat vind ik een fantastisch plan... Ik wil daar, ik geloof daarin. Uh, dat, is, hè, dat, dat is wel iets wat we, wat we uh, eens een keer willen gaan uitwerken met elkaar. En dan, dan kan n- nogmaals nee een antwoord zijn. Hè? Uh, maar daar, dat betekent dus niet dat we... Uh, dat je dan direct in de problemen, nee. uh, problemen komt. want dat wil ik dus voorkomen. Dat we dan direct in de problemen komen.
1: Ja, even, één knop waar je eventueel nog wel aan kan draaien om dit, om dit onderwerp dan even uit, ja. uh, af te ronden is uh, een eventuele samenwerking met Manchester City. Uh, want die loopt volgens mij af na dit seizoen officieel. Je hebt al gezegd, uh, nou die willen we misschien wel een nieuw leven inblazen of verlengen. Uh, zit dat nog in de pijpleiding? Of moeten we nu ineens denken aan Wolfsburg omdat daar uh, warme contacten zijn?
2: Nou kijk, in principe wil iedere club wel met je samenwerken. Dat is het mooie, want alle grote clubs zoeken een club als NAC waar spelers onder weerstand met supporters uh, kunnen rijpen. Dat was natuurlijk met Lewis ook het idee. Uh, ik moet zeggen, die samenwerking is dit jaar best lastig. Is goed, maar best lastig omdat we gewoon niet bij elkaar op bezoek mogen komen. Normaal komen ze één keer in de maand uh, naar Zundert uh, en dan, dan hangen ze een dag rond en praten ze met iedereen en gaat het over data en, en uh, gewoon ook uiteraard over de spelers die hier spelen. Dus dit jaar moet dat te veel uh, door de telefoon. Ik moet wel zeggen dat de contacten gelukkig weer uh, heel goed zijn, dat waren ze niet. Ze zijn heel goed. Ze zijn heel tevreden over hoe Louis zich ontwikkelt. Ook uh, alle statistieken en, uh, en ook de terugkoppeling die Louis zelf geeft. Uh, veel vertrouwen in de, in de staf en de manier van trainen, samenwerken, et cetera, et cetera. Dus ik zeg zeker niet dat de samenwerking met uh, Manchester met uh, niet doorgaat. Ik, ik kan er alleen nog niks over zeggen. Wij gaan binnenkort, ik heb toevallig vandaag nog tegen Ton gezegd, om binnenkort uh, vergaderingen is op te zetten... om hem ook te introduceren bij, uh, bij, uh, bij City... en dan ook van hun horen hoe zij erin zitten. Ze hebben natuurlijk uh, Frankrijk uh, een club vrij recent overgenomen... en ze hebben Lommeland uh, vorig jaar overgenomen. Uh, uh, om voornamelijk fiscale redenen... is dat voor hun veel aantrekkelijker dan, dan een Nederlandse club. Hè? Omdat je hier natuurlijk met uh, sal- non-EU-salarissen... en weet ik wat allemaal zit... wat in België toch wat, wat anders uh, is georganiseerd dan in Nederland... Uh, uh, maar ja, kijk, in zoverre mijn gevoel, zeg maar, in ieder geval ook uh, wat ik van ter- hun terug hoor, is dat, uh, dat, dat zij in de basis uh, wel heel tevreden zijn. En wij ook. Alleen, kijk, ik vind wel, uh, als hier spelers komen, of het nou van City is of van Wolfsburg, of welke club dan ook, het moeten wel spelers zijn die, die echt daadwerkelijk iets toevoegen. Dus het moeten geen spelers zijn die ontwikkeling van eigen spelers in de weg staan. Het moeten spelers zijn die echt wel verder zijn. En in principe hier komen om ook echt, echt uh, uh, NAC uh, uh, beter te maken. Nou, in het verleden hebben we een aantal jaren gehad waar dat ook echt, echt uh, met een aantal spelers ook echt serieus gelukt is. Ik moet zeggen, als ik naar Lewis kijk, ben ik altijd wel onder de indruk. Als ik zie hoe oud dat manneke is, die is een eentje voor het eerst op kamers woont in, uh, in de stad. Waar... Ja, best lastige tijd gehad volgens ja, mij Ja, een ook... lastige tijd, eenzaam, mocht met Kerst zijn eigen familie niet eens ontvangen. Mocht niet terug naar, naar Engeland, dus die hebben bij de teammanager thuis uitgenodigd uh, voor het eten, et cetera. Eh, maar als je ziet dat, dat ventje, ja, dat, daar zit zo'n enorme drijf in om, om uiteindelijk eh, in de eerste van City in de finale van de Champions League ooit zijn wedstrijd te spelen. Ik weet niet of je het redt, ik gun het hem van harte. Maar eh, ik vind het wel mooi om te zien. Je ziet wel dat zo'n jongen echt al, dat hij is opgeleid eh, in, in, in een harde maatschappij. Hè? In, in een club waar, ja, daar ben je gewoon een nummertje en dan moet je maar zien of je, of je komt bovendrijven. Dan word je niet in de watten gelegd, kan ik je vertellen. Dus het echt, is echt, qua mentaliteit, eh, ja, gewoon een mooi ventje om te zien
1: ongeacht of de samenwerking doorgaat, lijkt het of hij ook wel redelijk onhoudbaar is dan voor NAC?
2: Nou, dat weet ik niet. Tens hij promoveer. Ja, nou, dat zal denk ik wel helpen. Uh, ik heb natuurlijk voorzichtig die vraag al een keer aan ze gesteld. Of Louis eventueel nog een tweede jaar bij uh, NAC? Uh... Want
0: zijn contacten op toch af of niet? Bij City? Yeah.
2: Uh, volgens mij niet.
0: Nee. Nou, dat zegt Transfermarkt verkeerde informatie. Ja, ik moet ik
2: zeggen dat ik dat eigenlijk niet eens weet, maar ik denk dat na nou, de week, weet ik niet. De week, week, waar zeg ik, denk wel dat ze we met doorgaan, maar dat, dat, dat is niet aan mij om, dat, uh, om daar iets over te zeggen, dat weet ik ook echt niet. Uh, maar goed, uh, ja, ja, ik vind het wel een hele waardevolle speler waar, waar wij uh, toch al bij heel veel wedstrijden veel plezier van hebben
0: Maar gehad. Dan, dan los van Louis, uh, ja. samenwerkingsspanden blijven voor de toekomst een reële optie voor NAC?
2: Nou, als het interessant is voor NAC. Wat ik net zei, alle clubs willen met je samenwerken. Als ik morgen bel met Juventus of AC Milan of met Real Madrid. Met iedereen wil samenwerken. Want die clubs die hebben honderd spelers. En die moeten gewoon spelen, klaar.
1: En interessant van NAC is niet alleen maar de C-keus. Precies. Uh, misschien financieel wat aan overhouden als ze verkocht ja. worden. Eigenlijk onder dezelfde ja. voorwaarden waarin ja, je nu mee werkt.
2: Gewoon proberen zakelijke afspraken te maken. Luister, het moet voor onze toevoeging zijn of een, uh, kwalitatieve toevoeging zijn. En het moet een speler zijn dat als hij zich na, na NAC verder ontwikkelt dan moet Nakta op een of andere manier financieel profijt van hebben.
1: En heeft Don dan al wel een balletje opgegooid van ik zal het bellen met de, met de oosterburen?
2: Ja, nee, ook met de Wolfsburg. Ja. Uh, nou, daar heeft hij heel veel contact mee. En uh, 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 volgens mij lopen daar ook genoeg spelers rond bij de 123 bijvoorbeeld die... Stoppen ze mee? Hè? Ja, stoppen ze mee. Ja, maar die, die ook niet direct dadelijk allemaal. Die, die spelen niet allemaal volgend jaar aan het eerste van Wolfsburg. Uh, Allemaal jeugd
0: in de Ik heb toevallig die selectie deze week door ja Ja,
2: Ton kent natuurlijk door en ja. door. Dus uh, ja, die contacten zijn uitstekend. Dus uh, het zou best kunnen dat er uiteindelijk uh, iets uitkomt.
0: Als we naar het meerjaren perspectief kijken. Um, je, zo'n samenwerkingsverband. Ja, daar ben je toch uiteindelijk de, de ondergeschikte van twee clubs. Uh, Vind je dat bij uh, een club als NAC überhaupt passen, zo'n samenwerking? Want een satellietclub zijn in uh, meer of minder mate?
2: Ja, maar ik zie ons niet als satellietclub. Dat vind ik echt wat anders. Wij zijn niet afhankelijk van uh, van welke club dan ook. Uh, Met City is ooit de samenwerking aangegaan. In het verleden speelden er ook meer spelers van City bij ons. Uh, Op een gegeven moment uh, drie of vier per jaar, dacht ik, per seizoen. Uh, Ja, dat dat kan interessant zijn. Maar het gaat er een beetje om wat de filosofie is die erachter zit. En uh, als je alleen maar er bent om uh, eigenlijk de, de andere partij te pleasen. Nou, dan ben je bij NAC, vind ik, aan het verkeerde adres. Wij maken onze eigen keuzes. Uh, je moet passen binnen onze club ook qua karakter en ja, qua, uh, hoe zeg je, qua, qua persoon. Hè? Niet iedereen past bij NAC, dat uh, heb ik het afgelopen jaar ook wel geleerd. Uh, uh, daarom vind ik is steeds een mooi voorbeeld. Die vind ik echt heel goed bij NAC passen qua persoonlijkheid. Nou, daar kijken we wel naar. En als vind ik altijd klinkt altijd een beetje uh, inderdaad van... je hebt een hele rijke club en die bepaalt min of meer waar jij aan moet voldoen om, om de satellietclub te mogen zijn. Nou, dat, dat past helemaal niet bij ons. Als het voor ons sportief gewoon een stap vooruit is... financieel kunnen we nog een gaatje meepikken. Dan kan het interessant zijn, maar, uh, maar het is nog steeds een zeer beperkte aantal.
0: Maar het zal altijd een buitenlandse club zijn, nooit met een andere Nederlandse club.
2: Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Je hebt wel clubs, die Sparta werkt met, met, uh, met Ajax, maar daar hoor ik ook best wel vaak gemopper over. Dus, uh... Maar dat,
0: dat is geen no-go area wat jou betreft?
2: Nou, niet per definitie, maar het is niet iets waar we, wat op dit moment het onderwerp is waar we over nadenken. Nee.
1: Ik wil kijken even het volgende onderwerp uh, aanstippen. En dat is een beetje het, het wijgevoel, hè, de, de supporters en de club samen als één optrekken. Er is natuurlijk best wel veel gebeurd de afgelopen, afgelopen periode. Uh, zeker als je kijkt na eigenlijk de graafschap uh, thuis. Ja, hoe kijk je nu, nu de storm een klein beetje is gaan liggen terug op heel die, heel die periode?
2: Ja, ik heb er een beetje een vervelend gevoel bij. Ik vind het ook wel jammer, want uh, ik moet zeggen dat veel uitspraken toch wel heel erg uit de context zijn gehaald. En, en het zeker niet zo bedoeld is. Kijk, ik, 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 uh, ik weet bijvoorbeeld van uh, Maurice, die, die baalt er al stekker van. Die vindt het echt heel irritant. Kijk, Maurice is onder andere de nak gekomen dat hij gevoetbald heeft in deze club kent. En juist weet wat hier kan gebeuren in een vol stadion met supporters. En uh, um, ja, ik... ik Maurice wil niks liever dan met supporters uh, samen winnen en, en, en heel soms samen verliezen, dat dat erbij hoort. En uh, ja, als je dan ziet wat er de afgelopen week of twee weken uh, allemaal gezegd en geschreven is, dan uh, ah, dat vind ik dat vind ik wel jammer. En dat trek ik me ook wel aan, omdat dat uh, absoluut uh, wat ik net zei een beetje uit de verband is gerukt, zo absoluut niet bedoeld is, maar af en toe ook wel dingen heel erg zijn aangedikt die, die, niet, gezegd, uh, die niet gezegd zijn, misschien zelfs. En uh, uh, ja, dat wij gevoel, dat, dat, dat vinden wij, dat is misschien flauw om te zeggen, maar dat vinden we het allerbelangrijkste bij NAC. Uh, dus daarom uh, uh, ja, is het heel vervelend dat dat, dat dat zo allemaal naar buiten is gekomen. En, uh... Want er zijn, er zijn eigenlijk twee
1: grote uh, conflicten, zeg maar om het zo even te noemen, hè, geweest. Dat heb je natuurlijk eerst uh, na de wedstrijd. Uh, tegen de Graafschap, eigenlijk ja. na de podcast van, uh, van Peek bij BNStem. Uh, is er gezegd van ja, uh, er is zoveel negativiteit rondom die club. Ja, net ik, nadat je hier met... Uh... Kan de quote letterlijk voorlezen. Oh, ja.
0: uh, alles rondom, NAC is momenteel negatief vanuit de pers, vanuit een deel van de supporters. Dan heb je ook nog de vijfde kolonnen en oudspelers van NAC die zich roeren. Maar we staan wel gewoon deden. Ik snap dat niet. Alsof het de laatste tien jaar naar Barcelona begrepen. Maar je zegt uh, het is uit zijn verband druk, maar en noemt dat toch ook specifiek de supporters?
2: Ja, uh, kijk... Ik ik weet ook niet of het het zo letterlijk gezegd is, dat is één. Uh, uh, Maar Maurice is de eerste die zegt dat hij in Anak is gekomen vanwege de supporters. Nou, misschien is het een ongelukkige uitspraak. Volgens mij is die later ook trouwens genuanceerd. dacht ik, rondom Ajax speelden wij toen uh, uitwedstrijd. Want toen was het volgens mij een item, was dat wedstrijd na de graafschap Ajax Dus toen speelde dat De wedstrijddag
1: heeft hij nog toelichting gegeven. Het
2: stond volgens mij echt anders in de krant dan hoe het gezegd is. Maar nogmaals, ik ben er niet bij geweest. Maar het stuk is wel herschreven, dus er zal wel reden voor zijn, denk je dan. Tuurlijk voelt Maurice dat wij, niet Maurice, wij allemaal, luisteren zonder supporters... Kunnen we hier toch ook wel opdoeken. Het uh, is misschien heel makkelijk om hier te zeggen hoor. Maar er is echt helemaal niemand hier die bij NAC denkt van nou de supporters dat is een andere groep. Daar doen we het niet voor. We doen het voor onszelf. Helemaal niemand. Uh, sterker nog, ik denk dat het. Want we hebben ook natuurlijk het interview met Lex gehad. Wat ook heel erg uit zijn verband is gerukt. Lex wil niks liever dan hier met de supporters een overwinning vieren. Uh, 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 en uh, wij staan iedere week, week in, week uit in een leeg stadion te voetballen. Waar we helemaal geen feedback krijgen. En op social media, natuurlijk, na een slechte wedstrijd iedereen losgaat. Dat is al vervelend genoeg, nou dat begrijp ik ook nog. Dat is best wel lastig om dat allemaal. Eh, om, 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 ja, om die interactie, zeg maar, op een goede manier eh, te voeren met je, je achterbouw.
1: Ja, je noemt dan wel even die, die feedback. Van, ja, die, die krijg je dan wel eh, nu via andere kanalen, ja. niet in het stadion. De, de, eigenlijk bij allebei de uh, situaties. Uh, heb ik je, uh, als, als ik het goed zeg, en anders moet je me corrigeren. vanuit ook bij de podcast gehoord dat je. In eerste instantie zegt, ja, het is jammer dat nu een heel klein deel van de supporters... als het even over die Ibiza-gate hebben bijvoorbeeld. Uh, het, uh, ja, eigenlijk zo'n negatief beeld rondom dit. En eigenlijk zijn er 95% van de supporters, die, ja, die interesseert het niet. Maar dan, dan, dan staan de voelsplieten misschien toch ook niet helemaal goed. Want ik denk dat dat wel degelijk heel erg heeft gespeeld onder de supporters.
2: Well, sorry, ik weet niet wie dat zo gezegd heeft. Uh, ik niet in ieder geval, als je daarop doelt. <laughs> uh, want dat wordt dan een beetje uit zijn verband gegeven. Kijk, ik heb wel... Kijk, op Twitter heb je een hele kleine groep. Die zijn er ook actief. Livien is er een van. En uh, de jij. man zijn zelf hè? zelf. Nee, maar ik, ik weet inmiddels gewoon wie er... De, wie de, uh, we kennen allemaal de namen, zeg maar. Dat, Absoluut. Ik, ik heb, dat is een heel klein groepje. Dus, uh, uh, en het is heel lastig om met iedereen te communiceren. Terwijl ik weet, als ik op Twitter wat doe... Ik weet precies van wie ik een, een reactie krijg. Of die nou positief of negatief is. En dat vind ik ook het leuke aan Twitter. Ik, ben, ik probeer altijd heel toegankelijk te zijn hè, op Twitter. En uh, ja, als, als, als het kloot is, is het kloot. Ik bedoel, kan ik kan ik hoog of laag gaan springen, maar dan ga ik echt niet roepen dat, dat het fantastisch was. Soms is het zo en eh, ja, dan moet je afvragen of het zin heeft om hele discussies over te gaan voeren als iets kloot is. We hebben slecht gespeeld, ja, soms is het nog helemaal zo en eh, ja, ik kan het niet meer veranderen. Eh, ik heb alleen wel eens een keer ergens gezegd van, ja, het, het, is, het, is, het is lastig communiceren, omdat we altijd eh, contact hebben met dezelfde volgers en we niet zo goed weten wat er eh, onder alle andere volgers leeft. Kijk, maar. ik weet heus wel hè, dat... Ik vind juist het mooie aan NAC, dat heb ik ook gezien met die vlaggenactie. Ik ben heel de dag onderweg geweest. Ik heb bij heel veel mensen uh, bij de voordeur hele gesprekken gevoerd. NAC leeft enorm. En er is echt niemand volgens mij in deze stad die, roept, die hoopt dat het slecht gaat met NAC. Echt helemaal niemand. En ze willen gewoon uh, dat er herkenbaar voetbal gespeeld wordt, wat dat dan ook betekent. En ze willen gewoon dat, dat iedereen hier beseft dat die stad achter de club staat. En dan is het ook wel lekker om te horen dat de club zich dat beseft. Nou, dat besef ik me echt als geen ander kan je vertellen. Dat een keer, uh, 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 ik ga niks goed praten by the way, maar ik kan me me best wel een keer voorstellen dat uh, uh, als je uh, na afloop een wedstrijd hebt gespeeld, even los van of die goed of slecht was, en je krijgt steeds, steeds iedere week dezelfde vraag in een bepaalde hoek, dat je op een gegeven moment wel eens denkt van jeetje mina, gaan we het ook nog een keer over de wedstrijd hebben of over een ander onderwerp of wat dan ook. Ik zeg niet dat het goed is. Maar ik snap wel dat het, dat het een keer uh, kan gebeuren. Dat er op een gegeven moment een bepaalde irritatie ontstaat. Nou ja goed, dat hebben we bij Lex gezien. Dat heeft hij ook wel de week daarna op ons eigen kanaal ook wel uitgelegd. Dat het, dat het totaal niet de boodschap is die hij uh, heeft geprobeerd uh, naar buiten te brengen. Want hij wil juist iedere week presteren en zorgen dat nakte punten pakt. Uh, maar dat hij uiteindelijk ja, kritiek of niet. Hij moet gewoon iedere week presteren. En uh, of ze nou tevreden zijn over het spel of niet. Hij zegt ja, ik moet gewoon iedere week presteren. Dus ja, ik kan daar niet zoveel mee. Dat is eigenlijk wat hij, wat hij wilde zeggen. Ja, en, en nogmaals, uh, het verhaal van Maurice. Het was, uh, ja, het, ik, ik vond het wel twee hele vervelende weken. Ja, dat, uh... nou, het, het
1: gebeurt natuurlijk. Uh, je hebt natuurlijk een paar incidenten op rij En je zegt ja, een kleine groep. En dan is het wat negatief. Maar het voelde wel een beetje alsof je eigenlijk drie weken lang met een emmertje uh, door Bredaan rennen was. Om overal kleine vuurtjes te doven. In plaats van het aan de, voor, aan de voorkant goed te communiceren.
2: Nou, wat communiceren we? Nou,
1: bijvoorbeeld als we het hebben over Marie Stijn. Actieve communicatie daarin. En achteraf, zeg maar... Ja, we hebben het toch heroverwogen. En we hebben zelf die beslissing genomen. Oh, zo. Dat, dat Ibiza verhaal. Ja, ook het Ibiza verhaal. En dan denk ik, ja... Is het nou alleen je eigen overweging geweest? Of had je ook gewoon eerlijk moeten zeggen... Jongens, ja, we, hebben het echt, we hebben jullie
2: mening ook gewoon volledig verkeerd ingeschat? Nou ja, luister, je hebt hebt gemerkt, want je je, je noemt het zelf ook. We hebben uiteindelijk uh, ons ons, ons, ons besluit uh, aangepast, heroverwogen. Op basis van? Dat dat doen we niet zomaar. Nee, oké. Maar
1: dat mis ik dan wel bijvoorbeeld in de communicatie. Van ja, oké jongens, we hebben zoveel signalen van jullie gehad. Misschien hebben we dit wel verkeerd ingeschat.
2: Volgens mij stond stond dat letterlijk in het bericht. Op basis van uh, de reacties hebben we ons besluit overwogen. Ik ik weet niet hoe het te maar dat was in ieder geval de boodschap. Hoe het er letterlijk stond, weet ik even niet meer. Dat weet Alex misschien beter dan ik. Kijk, t- kijk er, zijn, er zijn twee dingen. Dit uh, is eerst het besluit om... om van, ik wil dat Rijk vandaag niet meer over hebben, maar ik komen niet helemaal. <lacht> uh, <laughs> uh, eerst het besluit om, om uh, van Maurice om naar Spanje te gaan. En, en vervolgens uh, het besluit om uiteindelijk Maurice uh, bij NEC uh, voor de groep te, te laten coachen. Ja. Eerst even over het Spanje-verhaal. Ja, achter al bezien was het echt een beetje de wet van Murphy. Het is allemaal honderd keer verteld, hoor. Maar uh, Maurice is ooit eerder teruggekomen van vakantie om aan de slag te gaan. Heeft toen al gezegd van... uh, Ja, ik ik, ik wil graag vandaag beginnen bij NAC. Ik vind het belangrijk, want de voorbereiding is al bezig, et cetera, et cetera. Ik moet alleen waarschijnlijk nog één keer naar Ibiza. Laten we maar een keer kijken uh, wanneer dat past uh, bij een interlandbreken of of, 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 uh, of straks in de winterstop. Nou, prima. Dat was toen helemaal geen issue, natuurlijk. Uh, op een gegeven moment hebben we een keuze gemaakt, uh, uh, zijn we gaan zoeken, van, uh, want het moest voor 30 april, uh, wat ik begreep, en uh, nou, op een gegeven moment komt die datum wel dichterbij. Toen hebben we ergens uh, in december denk ik gekeken van wanneer zou het kunnen, zou het passen in het programma. Toen hebben we gezegd, nou we spelen daar uh, op maandag tegen NEC en de week ervoor op vrijdag tegen, was het, Excelsior. En dat is ook de week dat Edwin de Graaf voor zijn UEFA Pro de trainingen moet geven. De besprekingen moet doen met mensen van de KNVB erbij. Gewoon om zijn diploma te halen, zeg maar. Dus dat, dat was helemaal. Eigenlijk was het een, een non-issue op dat moment. Dat was ook nog eens in de periode dat de we twaalf wedstrijden op Rijn niet verloren. Niks aan het handje. Helemaal niks. Was ook helemaal geen reden om dat, om dat te gaan communiceren op dat moment. Want het was een non-issue. Dat werd na Excelsior natuurlijk een issue. We verloren, slechte wedstrijd, iedereen teleurgesteld, stiksje geinig, inclusief mezelf. Nou, Maurice ging, ging toen naar Spanje. Uh, 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 je mag best weten dat ik die avond na Excelsior in de trainerskamer nog zei met iedereen erbij, "Van nou, dit, dit is echt zo'n bananenschil, weet je wel? Uh, het is eigenlijk een onderwerp van niks, want we hebben het helemaal, helemaal gepland en georganiseerd. Maar na vanavond, ja, uh, ik, jullie weten hoe het werkt in het voetbal. Als je verliest, dan hangt de vlag echt anders bij dan wanneer je wint. Maar goed, er was, er, er, ik, ik kon Maurice niet hier houden, omdat het nou eenmaal zo was afgesproken. En hij gewoon, gewoon verplichtingen had. En uh, uh, nou, dat verhaal kwam uiteindelijk naar buiten. En toen kregen we echt wel uh, de volle laag over ons heen. En dat begrijp ik ook. Alleen, ja, ik, ik vond het een lastige afweging. Uh, had je het van tevoren moeten melden? Ik weet niet of, of het dan... Beter was was gegaan. Uh, Het werd werd echt heel groot. Ik vond het eigenlijk een beetje te groot worden. Ik wil wil het helemaal niet bagatelliseren hoor. En ik begrijp de frustratie van de supporter heel goed. En ik denk gewoon, je mijn club verliest. En de trainer die gaat weg. Maar dat was maar de helft van het verhaal. Want de andere helft was dat het helemaal tot in detail was was voorbereid en gepland. En iedere dag Maurice nog contact had met, uh, met Edwin hoe de training is geweest. Wat dat betekent voor de voorbereiding voor de volgende training, et cetera, et cetera. Alleen... Ja, achter al bezien, echt een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden en heel vervelend. En uh, uh, ja, ik, maar op een gegeven moment kun je het ook niet meer terugdraaien. Nou, toen uh, Maurice daar zat, uh, moest hij ook nog één of twee dagen langer blijven omdat er vluchten, er waren allemaal vluchten gecanceld. En dan gingen bijna vluchten met Nederland, daar nou, kon er ook nog wel bij. Des te ongelukkiger. Uh, Maurice is al die tijd uh, doorgetest, ook met vertrek naar Spanje. Daar nog een PCR, daar een een, een sneltest iedere dag, een een, een test om terug te komen. Toen heb ik op een gegeven moment, of we uh, samen met onze dokter, contact gehad met de KNVB. Van luister, dit is eigenlijk de situatie. Uh, uh, Wat wat betekent dat concreet? Want uh, de regelgeving is veranderd. Kan Maurice dinsdag maandag wel of niet voor de groep staan? Nou, Toen was het antwoord, uh, luister, uh, jullie protocollen zijn heel strikt. en Jullie leven veel, veel strenger dan... Dan jij en ik zeg maar. Hè, als wij ergens naartoe gaan. Wat, wat jij allemaal moet doen in quarantaine. En noem maar op. Uh, ook nog eens een keer met alle testen. Dus uh, in principe uh, kon dat gewoon. Nou, toen, uh, ik weet niet meer of wij dat toen actief gemeld hebben. Dat Maurice voor waarschijnlijk hebben we er niks over gezegd, omdat, omdat dat voor ons gewoon een gegeven was dat Maurice op maandag uh, de coach was bij de wedstrijd tegen We hebben dat nagevraagd
0: en uh, jullie hebben toen gezegd, hij is, is inderdaad voor de groep, staan ah, okay. niet in de kant. Hè. Ja,
2: dus uh, ja, uh, gewoon vanuit medisch perspectief verantwoord. Nou, toen ontstond er wel een beetje discussie die, 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 die je bij 5-3-8 in het groot zag, zag je hier een beetje in het klein ontstaan. En ineens was iedereen een kant op tegen dat Maurice voor de groep stond en wij. Wij wilden het juist op een hele nette manier doen. En uh, ik merkte gewoon dat dat, 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 ja, dat ontzettend veel aversie tegen bestond. Alsof NAC uh, de gezondheid niet zo serieus neemt of boven de wet staat of wat dan ook. Ja, dat vond ik op, oprecht heel vervelend. Heb ik Maurice ook gebeld. Zeg Maurice, even los van wat er allemaal wat er mag of niet mag. Ik vind dat niet relevant. Ik vind gewoon, we moeten wel luisteren naar, naar wat er uh, gebeurt. En... Ik vind dat we, uh, jij moet gewoon in quarantaine, klaar. En uh, de, nou dat begreep Maurice ook meteen, hij vond het jammer, want uh, hij was graag voor de groep gestaan. Maar hij begreep ons standpunt heel goed en, uh, en zo geschieden. Dus uh, ja, het was uiteindelijk echt wel een heel turbulente week die je wel eens hebt bij een voetbalclub, moet ik zeggen. Maar uh, dit was wel de, meteen de meest turbulente week uh, in mijn uh, jaar bij NAC, tot nu toe.
0: Nu is het zo dat je de reden denkt dat mensen, in ieder geval waarom ik daar zelf, ik kan niet van andere mensen spreken, maar wel van mezelf waarom ik daar heftig op reageerde. Dus omdat je corona, ook vanavond weer, je zegt van ja, maar dat heeft wel impact op ons gehad. Ja. Twee keer zelfs. Dan voelt het gek dat je daar, ondanks het feit dat je iemand ondersteboven test, toch risico's neemt.
2: Ja, maar dat, dat was dus niet zo. Uh, maar ik wil voorkomen dat we nu hele medische... Uh, nee, hoeft ik uh,
0: niet, maar het is...
2: Daar ben ik het helemaal mee eens namelijk. Ik wilde 0,0 ik wilde uh, risico lopen. Uh, ik, wilde, ik wilde het risico volledig uitsluiten. Daarom hebben we ook steeds de contacten gezocht met de, met de medische specialisten. Of wij, uh, Maurice gewoon op maandag voor de groep... Kijk, het liefst hebben we Maurice voor de groep. Hij is onze, onze coach. En Edwin, zijn trainingen zaten erop. Dus zo was het ook helemaal gepland. Nou, daar hebben we gewoon de bevestiging gekregen... dat dat wij de regels gewoon heel strikt volgen... en en dat dat ook gewoon kan. Uh, uh, Dus dat was eigenlijk de bevestiging die ik wilde horen. Alleen in de... de, Ik weet niet, noem je dat publieke opinie of wat dan ook. Dus jouw punt, Levien. Misschien was dat voor de meesten dan de belangrijkste reden. Maar eigenlijk was dat niet de, de, de zorg, zeg maar. Maar op een gegeven moment... Ik heb ook hier gezegd, dan mag je wel weten. Want stel je nou voor dat er één speler volgende week corona heeft. Hè? Ik weet wel welke optelsom iedereen maakt. Ja, het recht. Dat komt door Maurice, terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet waar is. Ja, maar dat is zo hoe dan... het werkt. Nee, dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Dus, uh, uh, nou ja, goed. Dat, dat,
0: uh, Net zoals Maria die terugkwam uit van Curaçao en er vervolgens een corona-uitbraak was. Ja, dat, dat is in en in dus twee lijkt te.
2: Uh. Ja, maar daar, daar geldt We hebben daar ook heel strikte FIFA-regeling. Het enige waar ik echt pro- heb geprobeerd voor te gaan liggen is bij uh, Mois, Adi Leo. Want dat is een heel ander verhaal. Maar Curaçao en Aruba, dat was, uh, dat, dat was absoluut. Uh, daar konden we niet tegenhouden. Daar zijn strikte FIFA-protocollen gevolgd. Als
0: we dan, uh, wel... En overigens
2: kwam dat die besmetting, uh, je, kunt, je kunt niet alles tot achter de koma herleiden, hè, maar dat had echt niks met Maria te maken.
0: Als er dan uh, goed de, die situatie gebeurt, uh, uh, het is zo dat, dat Stijn geeft uiteindelijk uh, nadat hij weer voor de groep staat een uh, interview. Uh, hij zegt daar, uh, eigenlijk ja, het voelt voor mij er ook wel een beetje alsof mensen een stok gevonden hadden om, uh, om mee te slaan. Uh, hij, hij, wat mij daar opviel uh, in dat interview is, hij trekt daar, en dat vind ik wel persoonlijk een beetje een rode draad, hij kijkt naar, altijd naar buiten op het moment dat hij een antwoord geeft en is zelden uh, zelfreflectief in mijn optiek. In ieder geval niet in interviews, misschien wel binnenskamers. Oh ja. maar in interviews is hij dat niet. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, ik luister niet alle interviews, moet ik zeggen. Uh, ja, kijk, ik... Die
2: van ons zijn nou, altijd goed hoor, die kan je wel... <laughs> ik weet dat uh, nou, ik weet gewoon dat Maurice er heel erg van baalt van de hele situatie. Misschien was hij ook wel uh, een beetje murf daar, daardoor door alles wat er naar buiten is gekomen. Het was op een gegeven moment ook best wel hard. Echt hard, vond ik, wat er allemaal gezegd en geschreven werd. Beetje, misschien zelfs wel een beetje te hard. Uh, maar goed, uh, iedereen heeft zijn vrijheid om te zeggen en te doen wat hij wil en... Nou, ik denk dat hij juist heel erg daarvan geschokt is. En uh, misschien daarom die reactie heeft gegeven. Dat weet ik moet je gewoon eens aan hem vragen. Nodig hem een keer uit voor de podcast, want dat doet hij echt graag hoor. Dat,
0: uh... Nou ja, dan misschien. Uh, uh, hè. Uh, nou ja, goed, je zegt, ik, voor, ik, ik luister niet naar alle interviews. Uh, dit interview misschien uh, buiten beschouwing gelaten. Uh, maar toch, dat, dat, die, die zelfreflectie. Zie, zie je dat bij hem voldoende in zijn publieke optredens? Nou, ik
2: vind Maurice een uitstekende trainer. Die bij ja, altijd, maar daar gaat het niet om. Dus het nou gaat ja, om zelfreflectie. Wel, want, want dit is onderdeel van zijn vak. En, uh, kijk, een trainer moet in principe ook naar verliespartijen. Dat doet hij namelijk ook altijd. Uh, zijn verhaal vertellen. Alleen, je moet toch maar eens terugluisteren naar de vraagstelling... Die hij altijd krijgt. Uh, uh, ja, dat is af en toe ook wel... Uh, ik, ik praat het niet goed, hè. Uh, maar af en toe ook wel... Te veel en te vaak uh, op, over hetzelfde onderwerp. En uh, op een gegeven moment wil je ook gewoon over de wedstrijd praten... die je net gecoacht hebt. Of het goed of slecht was. En uh, Maurice is volgens mij de eerste die toegeeft dat slecht was. En, uh, en ook
0: als hij het niet goed heeft gedaan... Uh, geeft hij dat echt wel toe, hoor. Wat dan nog meer opvalt in dat interview... is dat hij twee keer of drie keer uit, uh, expliciet naar Lokhoff wijst. Lokhoff was ook weg. Um, dat viel me op, uh, ook omdat uh, Lokhoff uh, in zijn interview zegt: Ja, goed, ik was niet bij deze beslissing betrokken geweest. Mm. Uh, hoe nou, moet maar? Maar dat van... was
2: meer om de regel. Kijk, Marie begreep op een gegeven moment oprechte regel niet meer. Zijn, waarom moet ik nou een quarantaine? En iemand die. Het had niet, niks met Ton Lokhoff te maken, maar iemand die uit Duitsland komt, die hoeft niet in quarantaine. En uit Spanje moet wel een quarantaine. Hoe zit het nou precies? Ja, maar. Nou, maar kijk, Frustratie zat er gewoon in. Die wilde gewoon heel graag, waarschijnlijk ook om. Iedereen het is een ongelijk te laten zien, maandag gewoon als coach voor die groep staan in Nijmegen, in die wedstrijd winnen en dan de streep te honden. Dat denk ik dat hij er zo in zat, dus uh, hij, vond er, hij vond het een beetje willekeur.
0: Maar dat vind ik makkelijk, want op het moment dat, dat zo'n situatie zich morgen bij ons voordoet, dan gaan wij met z'n allen bij elkaar zitten, dan stemmen wij de communicatie af. Ja. Uh, dan gaat het niet gebeuren dat een van onze jongens zegt: Ja, maar Levine uh, is ook weg geweest, en het gaat niet gebeuren dat, dat uh, hij zegt: Ja, ik was niet bij deze beslissing betrokken geweest. Ja. Dat zijn toch zaken die als organisatie managed, ja. Maar waarom is dat dan in dit geval niet gebeurd? Want nou, het, zijn, het zijn twee werknemers die elkaar eigenlijk voor de bus gooien. Uh, Ton Lokhoff zegt, dit was niet mijn pakje Jan, dus mm. dit is buiten me omgebeurd. En Maurice zegt, ja hoor eens even. Ik heb dan misschien de rails overtreden, maar daar zit er nog een. Nee,
2: maar kijk, het, is, het is helemaal niet buiten iemand omgebeurd. Het is alleen al afgesproken voordat Ton hier überhaupt was. En Ton is geïnformeerd toen hij hier zat dat, dat, uh, dat Maurice op een gegeven moment de week weg was. Dat was ook helemaal geen issue. Uh, dat, dat zei Ton ook, hè? want uh, luister, we zijn toch niet afhankelijk van één iemand uh, ter voorbereiding op de volgende wedstrijd. We hebben een uitstekende staf. Nou, klaar. Dus, dus uh, alleen hij is niet betrokken geweest bij het besluit om hem een keer uh, naar Spanje af te laten reizen. Omdat dat, wat ik net al zei, ergens in december uit mijn hoofd hoor, ik weet niet precies. Uh, is ooit die week gekozen omdat dat dan goed uitkwam. Uh, that's it. En. Ja, weet je... Nee, maar kom, uh,
0: Mathijs, jij weet toch ook wel dat... Uh, uh, Lokhoff is een ervaren man in de voetbalwereld. Uh, uh, Mauristijn is een ervaren man in de voetbalwereld. Jijzelf bent een ervaren man in de voetbalwereld. Het voelt uh, voor mij als toevallig... of uh, iets te toevallig dat, dat mensen dit over elkaar in media optreden zeggen. Zij weten toch wat de impact van dat soort uitspraken is?
2: Ja, maar ik, ik, ja, misschien wordt het wel groter gemaakt dan het is. Het was volgens mij, omdat... Ik, nou, zou, misschien ik niet. zou terug moeten luisteren, maar uh, nou ja, mijn beleving wel... Want... Het speelt verder helemaal niet intern. Dus uh, uh, ik denk dat, volgens mij, Maurice heeft er een paar keer mij gevraagd. Ik, ik snap er niks meer van. Ik mag niet. En als je in Duitsland geweest bent, mag je wel uh, gewoon je, je mengen onder, de, onder, de, onder je collega's, zeg maar. En hoe zit dat nou precies?
1: Maar je zegt... Op zich is het oké okay dat is dat aan jou vraagt natuurlijk. Ja. Maar moet hij dat dan naar buiten vervolgens ook?
2: Nee, ja, misschien niet. Maar goed, ik vind dat we het nu ook al heel lang over... Volgens mij is alles echt wel over gezegd en uh, daar zit echt niks achter. En uh, ik denk dat de frustratie ook echt wel uh, groot is. Ah, Oké, okay, maar de, en, de reden en, en dat misschien de, heeft hij een emotie dan uh, zich onhandig uh, uitgedrukt. Dat, dat zou best kunnen.
0: Ah, de de uh, reden dat ik daarop door is, omdat het uh, het zegt voor mij Want ik heb natuurlijk, ik kijk niet elke dag hier op de werkvloer mee, wat voor iedereen beter is. Um, uh, maar het, er ontstaat wel een beeld uh, voor mij als uh, buitenstaander dat er toch spanning op een relatie zit. Want uh, ik zou, uh, ik kijk dan naar mezelf, Hoe zou, w- wanneer zou ik zo'n interview geven? Ik zou zo'n interview alleen geven op het moment dat het niet lekker loopt met een collega van mij. Dan zou ik hem erbij betrekken. Hm. Dan zou ik uh, die, wat ik zeg, voor de bus gooien.
2: Ja. Nou, ja, Goed, dat speelt in ieder geval helemaal niet. En we z- Wij zijn heel erg bezig met, uh, waar we t- in het begin van deze podcast over spraken, namelijk de kansen van ACP te promoveren. En wij doen er op dit moment alles aan als club om, uh, om uh, ons werk goed te doen. Om die kansen te maximaliseren. Dat is waar we mee bezig zijn. Hier zijn we echt niet meer bezig. Maar
0: is het dan zo dat, dat, jullie, uh, uh, dat het hier echt altijd koek en ijs is?
2: Uh... Nee, tuurlijk niet. Gelukkig niet. Maar vaak wel trouwens. Nee, maar luister, wij hebben uh, regelmatige discussies. Zeker als het over voetbal gaat. omdat iedereen altijd... Uh, uh, net zoals dat je in Nederland 18 miljoen botscoaches hebt... heb je ze bij NAC op kleine schaal natuurlijk ook. Uh, of je nou... Uh, Welke functie ook hebt. Iedereen weet hier altijd als we verliezen waar waar het al lag en hoe het anders had gemoeten. En als we winnen, dan, uh, hebben, dan, dan, dan hebben we dan hebben we samen gewonnen, zeg maar.
0: Maar je ziet niet uh, een uh, breder spel. Wat wat nogmaals, ik zie het vanaf de buitenkant, uh, waarbij uh, opeens Jeffrey van As een uh, podcast uh, in de podcast van Benen Stem zit, omdat hij zichzelf uitnodigt. Waar John Peek zichzelf uitnodigt in de podcast om een uh, verhaal te doen uh, waar uh, medewerkers, uh, ja. Dingen over elkaar in de media zeggen. Waarvan ik denk, die had je niet hoeven zeggen. Uh, Daar ontstaat een beeld. Uh, Plus wat je verder op de achtergrond hoort. er ontstaat een beeld dat het niet per se uh, uh, heel soepel loopt allemaal.
2: Nou, maar dat is wel zo. Dat is echt zo. Dus... uh... Misschien en, is dat beeld er, maar intern is dat absoluut niet zo. En nogmaals, wij zijn echt met andere dingen bezig.
0: Maar, maar verklaar mij dan eens, waarom gebeuren dit soort dingen dan? Uh, want, nou, wat uh, ik
2: net al een paar keer heb gezegd, ik vind dat je er uh, erg lang over doorgaat. Uh, ik heb net al gezegd... Maar het misschien, dat de antwoord niet bevredigend is. Nou ja, maar dat gaat dan ook niet gebeuren. Ik zei al, misschien dat er wel wat frustratie in zat in de vraagstelling. Of in het feit dat hij niet voor de groep kon staan nee, nee, ik, 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 uh, het op maandag. Dan en alles wat daar, vergis je niet, hè, het ging al een week uh, over het feit dat hij in Spanje zat. Ja, maar ik trek het breder. Dus op een gegeven moment, moment kan ik me best voorstellen dat er wat irritatie ontstaat. Daarom ja, zeg we:
0: we parkeren dat interview en kijken naar de bredere situatie. Waarbij, ja. nogmaals, John Peek zijn verhaal doet. Ik kan me niet voorstellen dat het op jou geen enkele impact gehad heeft. Waar, waar Jeffrey van As zijn verhaal doet, toch duidelijk meer aan jouw kant staat dan John Peek. Dat, dat zijn toch. Uh, uh, dat, dat soort dingen gebeuren ja, toch niet zomaar vanzelf.
2: Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Ik, wist niet, ik, ik, ik ken John Peek. heb ik een keer koffie meegedronken. Die zit in de uitzending. En uh, vervolgens Jeffrey wordt volgens mij door BN uitgenodigd. omdat we tegen Roda spelen. En hij heeft zichzelf uitgenodigd. Heeft en hij, hij ook gezegd. En, okay, en hij hier een verleden heeft en uh, daarop wilde reageren. Ja, maar luister, dat, dat, daar, daar bemoei ik me toch ook helemaal niet mee. Als iemand in een, in een podcast gaat zitten ergens. en, en zijn verhaal wil doen. Ja, met alle respect. Ik, Ik heb niet eens geluisterd. Heel eerlijk. Jeffrey
0: zegt zelf in die podcast. Ik heb doorlopend eigenlijk contact met uh, Matthijs. Ik help de club bij bij het adviseren. Dat dat is echt
2: niet waar. Ik weet dat hij dat gezegd heeft. Maar dat is echt niet waar. Ik heb wel eens contact met Jeffrey. regelmatig over van alles en nog wat. Ook ook over onze oude club. Maar het gaat nooit over NAC. Echt nooit,
1: nooit over Maar waarom zou hij dat dan zeggen? Ik heb geen idee. Maar dan bel je hem toch?
2: Nou, ik spreek hem regelmatig. Maar, maar dan vraag
1: je niet, waarom zeg je dat? Slaat nee. nergens op. Nee. Je bent mij in nee. discrediet of je, je, nou, je. Volgens
2: mij heeft hij mij niet met discrediet
1: Nee, maar hij van. zegt wel. Hij zegt dingen over jouw organisatie, over de manier hoe jij werkt, ja. met je club. Ja. Uh, en hij zegt zelfs dat hij invloed en advies ja. geeft op het beleid wat hier ja, dat hier gevoerd wordt. Dan, dan afstand, zou ik daar afstand van nemen.
2: Ja, dat doe ik ook bij deze. Oké. Okay. Dat is absoluut niks van waar. Uh, nak bemoeit. Of nak, uh, Jeffrey bemoeit zich echt helemaal niet met nak. Nak is uiteraard trouwens handen vol en roda en. Uh, uh, we hebben wel eens contact gewoon met oud-collega's uh, over, over, uh, over het voetbal, meer in de algemene zin. Maar ik heb nooit over Roda en hij heeft echt bij mij, misschien met anderen, maar mij nooit over Nak, Echt nooit. Ja. Hij, hij stuurt me alleen, als wij slecht spelen stuurt me wel eens, heb je een man als waardeloze pot van jullie. Dat dus heeft hij <lacht> wel eens gedaan uh, <lacht> en dan reageer ik er allemaal niet op. Dat kan ik bij Roda iedere week doen.
1: Ja, ja, goed. Misschien heel even naar de, naar de actualiteit ook, want uh, vandaag werd, uh, werd bekend dat, uh, dat Peter Maas vertrekt naar, de, naar Heerenveen. Ja. Uh, is dat vanuit hem gekomen? Hebben jullie gezegd, ja, je mag op zoek naar een andere uitdaging? Nee,
2: we zijn heel blij met Peter. En, uh, we hebben twee scouts, uh, Peter Maas en Lex Schoenmaker, we werken goed samen. Ton heeft al een paar keer met ze gezeten, maar Herenveen heeft hem benaderd. Hij heeft natuurlijk een verleden bij Herenveen uh, om de dood eenvoudige reden dat uh, de hoofdscout, uh, ik ben even zijn naam kwijt, Karel, nog wat geloof ik. Uh, ja. Nou goed, die gaat met pensioen in, uh, weet ik veel, later dit jaar. En uh, zij hebben gewoon een analyse gemaakt wie in hun ogen de goede opvolger zou kunnen zijn. En uiteindelijk grijpen ze terug naar een oud collega, dat is Peter. Dus ik ben netjes gebeld vorige week door de directeur van Heerenveen uh, of ik daar mee wilde werken. En als ik dat niet wilde, had hij daar ook begrip voor. En, uh, ja, voor Peter is het een mooie stap. En uh, daar ga ik niet voor liggen. Als iemand dat wil, dan ga ik hem niet tegen zijn zin hier houden.
1: Ja, en, uh, ik weet niet hoe dat gaat bij Scoutville, maar wordt dan nog een contract of zo afgekocht? Of is dat uh, gewoon, nee. uh, dat gun je dan iemand? Want als je zegt, ja, ze werken heel goed samen, het is een goed duo. Dan wil je ook zeker met het vooruitzicht dat je weer voor volgend jaar misschien een elftal moet gaan bouwen. Nou ja, eigenlijk sowieso. Dan wel Eredivisiewaardig, dan wel KKD-waardig. Ja. Um, ja, dan ga, wil je ook niet iemand zomaar laten vertrekken. Want het, we hebben net allemaal besproken hoe belangrijk het is dat... Nou, je uh...
2: moet het denk ik niet groter maken. Peter krijgt de kans om uh, hoofdschout te worden bij HRV. En hij wil dat graag. Uh, wij hebben onze zaken goed op orde. We hebben al onze schaduwlijsten uh, voor welke competitie dan ook. Hebben we hebben uh, uh, ja, alles, alles loopt. En er zit ook nog gewoon de input van, uh, van Peter zelf in. Uh, uh, wij moeten gewoon zorgen, want we, we willen wel Peter vervangen. Dus zorgen dat er een, een goede vervanger komt die pas bij NAC en, uh, en de kennis heeft die, uh, die Lex en Peter ook hebben.
0: Op wat voor termijn mag ik dan zo'n vervanger verwachten? Ik, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat betekent in principe dat je, ondanks het feit dat je veel voorbereidend werk gedaan hebt... Nee, dus we,
2: hebben al, we hebben alles keurig, keurig onder
0: controle. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar er zit toch een, een periode, heb je iemand minder in je organisatie. Dat moet ja. toch een impact hebben?
2: Nou, dus vaak als iemand weggaat bij een bedrijf, dan, is het, uh, ja, dan heb je ook collega's die even een stapje extra moeten doen. En uh, dat, is, uh, dat is hier ook zo. Dus ik denk dat Lex iets harder moet werken. En uh, Ton misschien ook. En uh, nog iemand anders misschien wel. Het is uh, zeker niet onoverkomelijk. En ik vind het jammer dat uh, Peter weggaat. Maar ik gun het hem van harte. En wij zorgen gewoon dat we een goede vervanger vinden.
0: Maar je zegt, uh, de, de, de algemeen directeur of wie dan ook van Heer of Heen uh, belt je. Uh, en vraagt of je bereid bent hem te laten gaan. Je had ook gewoon nee kunnen zeggen, had ik kunnen doen. Waarom heb je dat niet gedaan?
2: Nou, omdat Peter heel graag uh, deze kans wilde krijgen. omdat voor hem een stap omhoog is. Hij kan hoofdscouting worden daar. En uh, hij kent de club, uh, spelen eredivisie. Uh, misschien gaat hij om meer verdienen. Ik heb geen idee. Weet ik verder allemaal niet. Daar ga ik ook niet over. Maar als iemand. Een bepaalde. Uh, iemand mag ontslag nemen. Hè, en uh, ik bedoel, kan hem ook niet tegenhouden. hoeft niks afgekocht te worden. Want iemand heeft gewoon ontslag. Alleen had hij dan een maand moeten wachten. en had hij pas bij 1 juli uh, kunnen vertrekken. Uh, en nu gaat hij iets eerder weg. Uh, uh, nou, prima. Ik vind ook, als je gewoon een goede collega hebt... dan dan moet je volgens mij iemand door de voordeur laten gaan... en dan ga je elkaar niet frustreren in zo'n situatie.
0: Nu zijn er cynische mensen die zeggen... het komt ook wel lekker uit dat Peter Maas niet vertrekt. Uh, Dat de verhoudingen niet helemaal lekker waren... dat je hem buiten gewerkt hebt, dat er niet naar hem geluisterd werd. Hoe hoe reageer je op dat soort verhalen?
2: Ja, dat vind ik echt pertinent onzin. Prima relatie met Peter. En Peter heeft prima relatie met Lex. Schoenmaker werken samen. Uh, We hebben maar twee scouts. zou ook raar zijn als ze niet goed kunnen samenwerken. Dus dat... uh, Dat is echt echt helemaal niks van waar. Ik heb het ook wel eens gehoord dat men dat roept of zegt of schrijft. Ja, sorry, maar ik vind het altijd bijzonder dat mensen soms dingen roepen waarvan ik denk, waar komt dit in hemelsnaam vandaan? Ook ook Peter Maas en Lex Roema kunnen prima samenwerken. En er is ook helemaal geen hiërarchie of wat dan ook. Uh, Er is gewoon een hele duidelijke taakverdeling. De markt is vrij groot. En wat ik al zei, we hebben maar twee scouts. Dus we zijn al blij dat we de markt een beetje kunnen verdelen met twee man. Ik had er liever vier gehad.
0: Ja, maar je zegt, hey, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Als je hem probeert te verklaren waar dat vandaan komt, heb je, heb, je dan nog, heb je daar een verklaring voor? Nee, echt niet. Dus je snapt niet waarom dat mensen dat soort dingen
2: zeggen? Nou ja, kijk, ik, ik, ik moet zeggen dat ik dat eerder gezegd niet altijd serieus neem. Eh, want dat vind ik, dat is gewoon een mening. En als ik op meningen moet gaan reageren... Het komt misschien omdat Peter is meegekomen met Luc. En, en, en Luc hier niet meer zit. En ik de opvolger van Luc ben, dat mensen misschien daardoor denken dat... Er, Dat dat niet goed zou zijn of zo, maar Peter is gewoon een een, een zeer verdienstelijk scout met een groot netwerk en uh, heeft prima zijn werk gedaan. Uh, En likes ook. En wij vinden echt wel een scout die die goed is. Er zijn er genoeg, dus uh, die vinden we heus. Nou, nog, een, uh, nog een uitdaging die, uh, die ligt te wachten dan. Nou, ik... er zijn er, zijn er genoeg al die uit zichzelf zich uh, bij ons melden. hoor Want er zijn er heel veel die heel graag bij NAC willen werken.
1: Ja, nou dat is mooi toch. Maar dan moet ja. je ons nog de beste eruit kiezen. Zeker. Dus, dus in, in die zin uh, de uitdaging. Ja, dan hebben we ook altijd nog een klein vast onderdeel in de, in de podcast. Uh, want ik denk dat we wel een beetje naar het... Uh, ik er stellen, had nog één we dat vraag stellen. Ik
0: had nog één vraag. Ja. Um, er heeft natuurlijk de afgelopen periode behoorlijk wat spanning gestaan... op de, op de relatie met uh, supporters, wellicht ook met, met sponsoren. Uh, als je uh, kijkt naar uh, het vertrouwen van uh, de mensen in het brede aanomgeving... heb je het gevoel dat je het volledige vertrouwen geniet?
2: Jeetje, uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik, laat ik zo zeggen, ik doe iedere dag alles hier met uh, mijn collega's... Om, uh, om, om transparant te zijn, om benaderbaar te zijn... Uh, en, en, en meetings te organiseren in de vorm van digitale sessies... ja, ik vind dat vergen van ideaal. Uh, ik heb morgen voor het eerst in een hele lange tijd... weer een lunch met, een, uh, met de sponsor. Uh, um, ja, we hebben een goede commerciële afdeling. Dus uh, ja, ik denk wel dat iedereen een beetje narig is... inmiddels van de, de tijd die achter ons ligt. En uh, ik moet zeggen dat dat wel... Uh, dat, dat maakt gewoon een prettige... of zeg je dat... Een, een, ja, normaal kom je elkaar bij iedere wedstrijd tegen en maak je een praatje aan de bar of bij de ingang of op parkeerterrein of weet ik veel waar. Ja, dat is allemaal heel natuurlijk. En nu is het allemaal zo gekunsteld, joh, met, met online seminance of uh, uh, vergaderingen en meetings. Uh, dat iedereen in zo, zo'n vierkantje uh, in zijn scherm zit. Ja, ik, vind dat, uh, ik vind dat niet ideaal. Dus uh, ik moet zeggen, ja, lastig om jouw vraag te beantwoorden. als ik niet aan mij, denk of te de beantwoorden. Ik laat, ik het enige wat ik over kan zeggen is dat. Dat ik het enorm naar mijn zin heb met leuke, leuke collega's. En de contacten met, met sponsoren en supporters die ik heb via de clubraad of anderszins. Uh, ja, ik, vind, ik, voel me, ik vind het echt een leuk club. leuk club om te werken. Af en toe lastig, maar wel leuk.
0: Maar dat, dat, <lacht> ja, toch, het toch niet helemaal mijn vraag. Want ik, ik vraag, <lacht> heb, je het, heb je het gevoel dat je het vertrouwen geniet? Dat is natuurlijk een, nou, een ik, antwoord dat alleen bij jou ligt. Ja, nou, ik denk het wel eigenlijk. Ja, zie je, dat is een heel makkelijk antwoord.
2: <laughs> nou, dat is
1: een mooi kort antwoord om, uh, om mee te eindigen. We hebben een kleine, klein vast onderdeeltje de, aan het einde van de podcast. En dat is uh, de voorspelling. En dan is natuurlijk de vraag, uh, wat gaat er gebeuren aanstaande woensdag? Uh, uitslag nou, of wat, wat er braai. gebeurt? Oh, leuk, nou, eerst wat er gebeurt en dan kom ik daarna bij de, bij de uitslag van de, van de wedstrijd. Ik, het is dus, uh, ik begin bij Levine en daarna ga ik... Uh,
0: uh, dit is puur mijn hoop, die spreekt. Maar ik, ik hoop uh, na woensdag een kleine week echt strondlazer te zijn. Dat gaat, niemand, wat ik al vaker heb gezegd, gaat mij weerhouden van het vieren van die promotie. Dus ik ook wel. Dat oh, het hangt wel van het resultaat af. Ja, goed. Dus we gaan, uh, ik denk 0-4. Oké, okay, 0-4. Nee, nee, dat weet ik niet. Ik denk, uh, ik, uh, ik, de, reëel, uh, ik, ik ga wel een beetje met Matthijs mee dat, dat, dat uh, uh, er iets van uh, uh, ja, energie lijkt te ontstaan in die groep. Uh, Dus wellicht zijn wij een van de ploegen die bij wint, misschien wel de enige. Ik weet niet hoeveel ploegen daar dit jaar gewonnen hebben. Uh, 1-0, zeg ik nu. 0-1. Ja, 0-1 dus voor ons.
1: Nou Matthijs, wat wat gaat er gebeuren aanstaande woensdag?
2: Ik ben helemaal niet van het voorspellen. Uh, Maar goed, laat ik maar voor één keer dan een uitzondering maken. Omdat het de laatste wedstrijd is en het een hele belangrijke is. uh, Wij gaan winnen met uh, 1-2. En dan
1: wachten we hier de bus op? Of is dat dan net te veel van het goede?
2: Uh, nou, formeel mag dat natuurlijk niet.
1: Nee, precies. We doen dat niet, maar stel... Netjes, we moeten even netjes aan de regels Doe houden. Doel maken, dat moet ik ook nog zeggen.
2: Ja, ja doel maken. Doe ja. Uh, we komen netjes aan de regels houden, dus uh, in principe geen festiviteiten. Uh, maar laat ik niet te veel de goden verzoeken om daar nu al uh, te veel... Uh, het is al een lange busreis als je
1: wint, hè? Dan komen ze wel, denk ik, al ja, behoorlijk is, die bus uit. Dat
2: klopt, en het is de dag ernaar hemelvaart, hè? Dus iedereen is vrij, dus iedereen is wel bereid om lang hier, uh, hier uh, te vertoeven. Maar,
1: maar dat mag niet, Maar hè? dat mag niet, nee. Nee, dan, uh, ja, ik, ik verwacht eigenlijk een... Uh, ik zal de even uh, een klein beetje dempen. Ik verwacht wel een gelijk spelletje, maar dan, uh, ja, dan gaan we toch de, toch de nakompen, nakompetitie in. Uh, ja, daarmee sluiten we eigenlijk deze 69 editie van de podcast af. Dan wil ik jou uh, heel erg bedanken, Matthijs, dat wij hier in het stadion mochten komen. En dat je tijd had om, uh, om ons te woord te staan. Uh, het is een lange podcast geworden. We hebben ook onderwerpen besproken die, uh, die de afgelopen tijd hebben gespeeld. Hè, waar we nu denken, uh, wat je ook al een beetje buiten de poort nu een streep onder kunnen zetten over die conflicten. Ik denk dat het goed is dat je nog één keer een verhaal bij ons in ieder geval hebt gedaan. Wij vonden het prettig. Dus uh, daarvoor in ieder geval bedankt. En uh, ja, laten we er een, een mooi einde van het seizoen van maken.
2: Dankjewel, leuk om weer eens hier bij jullie podcast te zijn, Het is lang geleden. Graag dus, uh, ja, gedaan, leuk. Nou, we gaan
1: hem uh, snel weer plannen. En uh, okay. bedankt voor de plank voor het luisteren.
2: Oké.
0: Okay. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal ten
1: AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks
0: aan te doen. De b-side staat in vlammen en na zee wordt kampioen.